0: a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
1: De nuevo quieren marchar mi patria con sangre obrera.
2: Radio UNAM presenta
3: Allende los
2: años A cuatro décadas del golpe militar en Chile Hola amigos? Muy buenas tardes, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nos encontramos aquí en vivo en la cabina de Radio UNAM, en la cabina de FM, la cabina de frecuencia modulada, en este programa especial que ha preparado Joaquín Berruecos, que lleva como título Allende los años, puede ser Allende, coma, los años, puede ser Allende los años, más allá de los años, mucho más allá. ¿Cómo estás Joaquín? Muchas gracias, buenas aquí tardes.
4: agradeciendo... A Radio UNAM, una vez más, como hace 10 años, como hace 11 años, como cada que viene este 11 de septiembre, nuestro 11 de septiembre, el de Latinoamérica. Sin olvidar que hay otro 11 de septiembre que nos queda más lejos, pero que tampoco olvidaremos. Este 11 de septiembre, el nuestro, el que recuerda el último día de Don Salvador Allende, lo hemos querido hacer a lo largo de toda esta semana con una programación especial que Radio UNAM nos ha abierto las puertas, como lo hace siempre, para hacer este, este trabajo. Eh, lunes y martes pasamos unos programas, igual continuará mañana y pasado, pero hoy es un día especial y hoy, justamente a 40 años de ese cruel y sanguinario golpe de estado, Queremos estar aquí presentes y tenemos la fortuna de, de tener a muchos amigos que nos van a acompañar a lo largo de las próximas tres horas. Tres horas vamos a estar aquí en Exactamente, vivo. Exactamente, para con todos ellos hacer una, un recuento de lo que han sido estos 40 años, también un recuento de lo que fueron los tres años de Unidad Popular y desde luego recordar esa parte alegre de, del pueblo chileno que cantó y contó historias maravillosas a través del grupo Intilimani, Quilapayún, Víctor Jara, Isabel y Ángel Parra, la eterna y maravillosa voz de Violeta. Todos nos van a acompañar a lo largo de estas tres horas, pero también tenemos testimonios y una gran cantidad de invitados que han aceptado venir para contar sus propias experiencias.
2: Por lo pronto, si alguien quiere compartir, preguntar, consultar, enviarnos algo tenemos los teléfonos en cabina que ya conocen seguramente 55 36 89 89 con dos con cuatro líneas este un número de larga distancia sin costo 01800 800 50 52 6 88. bien este vamos a comenzar tenemos aquí en la cabina como primeros invitados primero a Fernando Valadez Fernando gracias por estar aquí gracias por la invitación él es médico por la UNAM, psiquiatra y psicoanalista. Trabajó en el colectivo contra la tortura y la impunidad. Es miembro y docente de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Y ha trabajado con sobrevivientes de tortura de la dictadura chilena. De ahí su, su presencia en esta cabina. Y pues bienvenido. Bueno,
4: Entonces, es muy importante que, que le
2: pidiéramos
4: a Fernando, un amigo de muchos años... Pues participar a este programa porque hay una circunstancia que a raíz del golpe de estado siempre quedó en el éter la discusión eterna alrededor de esa figura maravillosa de don Salvador Allende y su última existencia ahí en la moneda. Algo que él había presagiado eh, sucedería en caso de que se quisiera romper el orden institucional. Él dijo siempre, ¿no? Eh, solo acribillándome a balazos podrán... Eh, hacer que el mandato que me dio el pueblo chileno eh, no se concluya. Y así fue. El Palacio de la Moneda, bombardeado de una manera verdaderamente absurda y criminal. Brutal, ¿no? sí. Y Allende con un pequeñísimo grupo de guardias armados presidenciales, los famosos GAP, que resistieron durante muchas horas el ataque eh, traidor y finalmente...
2: Allende muere, ¿no? Pero hecho, que era... Allende pensaba que los carabineros todavía le eran leales. Sí, bueno, pensó que hasta solamente... Pinochet
4: le era leal, ¿no? Pero en la realidad sí, claro. eso no era cierto. Pinochet acababa de tomar el poder después de que Prats, un general... Eh, democrático que apoyó totalmente el cambio institucional hacia un gobierno socialista que promovía a don Salvador Allende este, fue finalmente asesinado después en Argentina y como había sido asesinado otro general otro militar democrático justo cuando a acababa de ganar a don Salvador Allende. ¿no? Entonces sube Pinochet y él piensa y ahí tiene un comentario por ahí en donde él dice probablemente lo tienen prisionero su creía todavía en la bondad y en la fidelidad de lo le que lealgado, solo unos días ¿no? antes él le había jurado pero bueno, aquí tenemos la presencia de Fernando que es muy importante nos hables de cuál es tu punto de vista alrededor de esa decisión final de Allende, una decisión verdaderamente difícil de tomar y que la hace después de un pequeño discurso que logra transmitir a través de Radio Magallanes y en donde él dice con una voz tranquila, verdaderamente tranquila que está dispuesto a un sacrificio Fernando, ¿qué opinas de esto?
5: Bueno, pues hay, primero que nada hay que eh, pues revisar un poco la vida de, del doctor Salvador Allende eh, él fue siempre un hombre de lucha, de lucha política, de lucha electoral, de lucha estudiantil eh, hay una, un dato ahí eh, en una de sus biografías seguramente habrá controversias de que él tuvo un duelo a pistola con un, con un senador eh, eh, en 1952 a la edad de 44 años. O sea que eh, pues era un hombre de armas tomar, era un hombre de lucha, era un hombre que eh, si bien tenía la parte de eh, la vía no armada al socialismo, eh, la vía chilena al socialismo... Eh, pues también tenía esta parte eh, de mucha fuerza y de mucho liderazgo eh, es controversial eh, y siempre será controversial una situación de cómo terminó su vida uh -huh. eh, este último momento eh, pues finalmente no tiene tanta importancia porque lo que tiene importancia es su vida de lucha y la culminación de un proyecto maravilloso que fue la Unidad Popular y todo su gestión como presidente de la República Chilena. Sin embargo, bueno, pues ahí en la parte eh, controversial de si fue si él se suicidó o murió peleando, bueno, pues hay las dos hipótesis. La primera que sacó la dictadura chilena pues fue la del suicidio. Eh, desde luego que mm, es una hipótesis que... Se podría pensar convenía la dictadura. Eh, es, más, uh, es menos heroico eh, para un sujeto eh, suicidarse que morir peleando. Eh, sin embargo, pues hay eh, diferentes indicios eh, de lo contrario. Eh, primero, pues porque estaba armado. Pues, si fuera un hombre que no iba a luchar, que no iba a defender, pues seguramente se hubiera... Eh, ...apoyado en sus en, en sus eh, guardias presidenciales. Sin embargo, eh, eh, era, estaba armado, tenía casco.
4: Sí, se ven fotografías de él metralleta. con casco en la moneda, ¿no? Sí. Exactamente. Y,
5: y una metralleta que, uh -huh. que la dictadura publicitó mucho... ...le había regalado Fidel. Sí, entonces, bueno, eh, también uno tiene que conectarse... ...con el, la parte de médico. Entonces, algunos dicen, bueno, es que como médico... Para él era muy difícil eh, quitarle la vida a una persona, como médico eh, también eh, consideraba que estos soldados que iban a entrar en primer término pues eran soldados del pueblo, era gente del pueblo y que matarlos pues era eh, eh, una situación que no tenía demasiada repercusión y que, y que finalmente eran familias que quedarían sin, sin estos hombres. Bueno, son todas especulaciones, son todas hipótesis, eh, en términos de eh, si eh, eh, hay incluso, bueno, es muy importante, el último número de la revista Proceso tiene, eh, se carga, vamos a decir, a la parte de que fue ejecutado, hay testimonios por ahí del general que tomó la moneda, de que si él dijo que él eh, lo había ejecutado, en fin. Eh, pero podemos pensar en que un hombre de este tamaño eh, pudo haber tenido las dos situaciones no hay que descartar ninguna eh, por qué digo esto porque él sabía que podría ser podrían hacer escarnio de él y que eso para el pueblo eh, hubiera sido muy doloroso eh, eh, él conocía, él conocía lo que eran los militares, aunque desgraciadamente no le hizo caso a Fidel y entonces confió mucho en los militares. Pero eh, él eh, sa sabe lo que sabía, es era un político de carrera y un político de carrera sabe perfectamente quiénes son los
4: militares. Sí, él lo anuncia en, en un evento con Fidel en el Estadio de Chile y él anuncia que solo acribillándolo a balazos podrán sacarlo de, de, de
6: la
7: moneda. Pero ¿no? perdón.
2: Eh, Nahuel. Eh, Nahuel también está con nosotros. Escucho, Carlos Porcel, Nahuel, gracias por estar
6: aquí. No, gracias por la invitación. Eh, no, escuchando eh, lo que estabas comentando recién, eh, cualquier conjetura de cómo murió o fue asesinado eh, no es más importante que el hecho del golpe en sí, ¿no es cierto? O sea, digo, puede ser que haya sido ejecutado, que se haya suicidado, ese tipo de lo comentaste antes y eso me parece importantísimo, no perder de vista. Que lo más jodido de toda esta historia ha sido ese, ese golpe sanguinario que trajo luego toda la cola de lo que siguió, ¿no? De, de ese tipo de historia. Entonces, realmente, súper interesante.
5: Y sobre todo, recuperar la parte que sí se logró, porque luego uno se, se queda fijado en la situación traumática, sangrienta. Y claro, 17 años de dictadura. Pero sucede un poco como el 68 mexicano, toda proporción guardada, en donde es Tlatelolco, es Tlatelolco, es Tlatelolco. Y no, el movimiento estudiantil eh, fue maravilloso en muchos aspectos, y se recupera a veces en los aniversarios poco esto. Eh,
6: tampoco tampoco se comenta, perdón, entonces estaba pensando un poquito la historia que en el caso de Argentina se está eh, poniendo en claro en los últimos tiempos la dictadura cívico-militar.
8: Sí, hay, la dictadura hay militares cívico. y también civiles no, la dictadura
6: civil y militar en la cual han colaborado Además de, de un sector muy grande de, la, de toda la iglesia, la cúpula de la iglesia reaccionaria argentina Y en el caso de Argentina Y lo mismo ocurre esta división que, que existe con los chilenos no en, en el sentido de que Ha sido una dictadura mi, militar Asesina, apoyada por todo el capital Y los cipayos nacionales chilenos no Es una cosa que nunca se nombra ¿ves? Bueno, vale la
4: pena Ya que estamos entrando en, en calor de la discusión Pues escuchar una de las canciones Más emblemáticas que se dieron Lugar durante esos Tres años de la unidad popular Vamos a escuchar al grupo Intilimani Cantar Venceremos
1: Desde el hondo crisol De la patria
9: Si quieres hacer algún comentario acerca de este programa, llámanos al 5536-8989. 89.
10: O escríbenos en Facebook, Diagonal Radio UNAM, y Twitter, Arroba Radio UNAM.
9: Allende los Años, en vivo.
4: Bueno, pues ya está la invitación a que nos hablen por teléfono, quien quiera hacer algún comentario y demás. Queremos decir que... Hay algunos presentes que se van a obsequiar para todos los que hablen. Ahí va Toda la serie de los cinco programas especiales de este homenaje a don Salvador Allende y el pueblo chileno eh, se obsequiarán aquí en Radio Universidad. Va a haber 50 copias para los que quieran tener los cinco
2: programas. y también. Pero esto a partir de la semana que entra. A partir del eh, lunes de sí, la sí, semana sí. que entra. Sí. También se va a regalar un libro que se llama Rompiendo el silencio. Yo te acuso, Pinochet de la colombiana Marta Elena Montoya Vélez. Es un libro hecho con como con notas, con anécdotas, es un libro testimonial, que hay que decirlo, de una colombiana que vivió el golpe de estado en Santiago de Chile y las peripecias que pasó a raíz de eso. Fue un libro escrito posteriormente, no se hizo en el momento, aunque ella narra en el libro que mientras andaba por las calles, eh, como extranjera lo, a los extranjeros hay que decirlo los perseguían especialmente eh, porque todos los, ext los extranjeros que en ese momento circulaban por Chile era porque iban a apoyar al gobierno de la unidad popular entonces al eh, suscitarse el golpe todos los extranjeros ya son así como, como apestados ¿no? bueno ahí está el
4: ejemplo de la película Missing uh -huh. ¿sí? que es una película que cuenta de Costa Gabras que cuenta una película filmada en, en México, México por cierto, en es el más... estadio Hora de Cruz Azul eh, dato curioso, ¿no? eh, necesitaban para filmar la película Simular, que era el estadio de Chile, el que hoy se llama Víctor Jara, Jara, en donde fue asesinado Víctor Jara. Y eso se hace la simulación en el estadio de aquí de, del Cruz Azul. Y entonces Costa Gabras pide facilitar que unos tanques, les preste el ejército unos tanques para simular lo que pasaba alrededor del estadio. Y el ejército dijo que no que no rentaba sus tanques. Dijo, bueno, entonces déjame traer unos de Estados Unidos, ¿no? No, no México no se, no, puede, no se puede traer es de Estados Unidos. Entonces se hicieron de madera, ¿no? Para los que para los que vean la, Lo sabía, la, sí. la, la, es la, los tanques de, de la película que La película de paso
6: termina con un alegato totalmente pro-yanqui y... Más
4: o menos, más o menos ah, yo, yo considero... Vuelvo,
6: vuelvo, a, vuelvo a mi tierra a, de la democracia esas cosas Eso que... es cierto, la película Sirvió al... para, abrir, eh, para abrir un campo de información en un montón de público, hablando de los medios de comunicación, que podían enterarse de algunas cosas que.
4: sí, pero, pero pasó. haciéndole un poco de justicia a Costa Gabras, creo que él cometió un error técnico. En efecto, Jack Lemon creo que es el, sí, Lemmon, el, el que Lemmon. el que hace la, 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 el papel del padre de un americano asesinado por la Junta Militar por haber apoyado el gobierno de la unidad popular a través de su esposa chilena, que uh -huh. en el amor todo se vale, ¿no? No, no, ¿No crees tú? Este, es muy fácil contagiarse hasta de ideologías políticas con cuestiones amorosas. Pero lo interesante de la película es que, en efecto, es el padre de, de, de este americano asesinado
8: sí.
4: llega, llega a hacer una averiguación de dónde está, pensando que lo tienen por ahí, ¿no? Y cuando él se da cuenta que está muerto, no le permiten ver el cadáver. Lo mandan a Estados Unidos con el, el féretro soldado sí. y no le permiten en ningún momento... Este, ni siquiera ver a su hijo Entonces él dice al final de la película Voy a Estados Unidos en donde si sí hay libertad Donde voy a poder averiguar todo El error de Costa Gabras uh -huh. es que al acabando en ese momento Entra un rol de un texto En donde dice y sí llegó al país de la libertad Y no le permitieron ver a su hijo y nunca pudo averiguar la verdad Así que no se equivocó tanto Costa Gabras Pero técnicamente sí Porque esa película que es muy uh -huh. interesante Cuando se divulgó Muchas veces se cortó el final y era muy ah, fácil digamos. cortar ese final, y por eso crea esa sensación que tú dices, Nahuel. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno. es bueno, una
6: forma también de, de, de informarse.
4: Exacto, de... bueno, pero tenemos a Nahuel, y tener a Nahuel es un verdadero placer, no nada más porque, pues él, viniendo de Argentina, también conoce y vivió mucho de esta tragedia, pero al margen de eso, y al margen de que siempre nos critica que hablamos más... De, de él como un gran cocinero de churrascos <risa> es un espléndido músico y hoy trajo la guitarra y queremos que nos cantes algo. Quería, quería
6: recordar entre las cosas que dijiste tú de, de, de los extranjeros, eh, yo tenía un amigo bueno, muy amigo de toda la tropa de Citarrosa un pintor eh, que vivió en Guadalajara, Marcos Huerta de la, de la camada de Guillermo Cenicero, de toda la tropa esa. Y él eh, me comentaba esta historia. Él tenía eh, una exposición de todos sus cuadros en, 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 en Santiago de Chile, uh -huh. a través de la Embajada de México. Viene el golpe y él se raja. Entonces nunca más pudo saber, quién sabe, en dónde fueron a parar una exposición completa de sus cuadros que Incluso en esa época, te imaginas, uno tenía fotos y guardaba cosas. Entonces, toda una exposición completa que tenía él como mexicano en la, en la Embajada de México, no sé en qué otros lugares, puesta, eh, se vino de volada a México y esa exposición nunca más se supo.
2: Hace 10 eh, años, precisamente. Bueno, adelante, sí, No, sigue, sigue,
6: sigue. Nos está poniendo
2: fondo musical. En, que la es la cabina, un lujo. en esta cabina, no en esta cabina, sino en la anterior de Radio UNAM, estuvo don Gonzalo Martínez Corbala, hace 10 años nos, nos habló no solamente de cómo salvó personajes, este, seres humanos, sino que también ha, hubo exposiciones que una se, exposición de Siqueiros creo de Siqueiros, era, sí era de ayer Bones, creo ¿no? que
4: le, le dieron reconocimiento Exacto. a los embajadores ¿no? sí, sí un gran hombre mañana va a estar en el colegio Madrid, Madrid tal, y vale regular, mucho la pena sí. que, que hoy, lo oigan en vivo es un gran personaje que salvó muchos mexicanos pero también muchos chilenos Nahuel que nos va a cantar
6: Ferwell, un, una poesía que musicalice para un concierto de Oscar Chávez, los homenajes de los 100 años y recordamos al maestro Aruda que también parte de, de su vida y su muerte, ¿no? Amor el amor
11: de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. amor el amor de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan Amor que puede ser eterno o puede ser fugaz Amor que quiere libertarse para volver a amar Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejar una promesa no vuelven, no vuelven nunca el amor de los marineros que besan y se van Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más en cada puerto una mujer espera a los marineros, besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven, no vuelven nunca más. Yo no Quiero, no, yo no, yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor de los marineros.
6: Caray, caray, caray. Muchas gracias, Nahuel La cortamos por el tiempo ¿eh? Háblanos un
4: poquito de esta canción
6: Bueno, eh, esta canción Según me han dicho algunos amigos de, Del exilio que encontré por Cataluña eh, Después de que la escucharon Me dice Ha sido uno de los poemas que en su tiempo Ha sido más musicalizado, el Farwell el problema. Es mucho más largo Y hay versiones hechas incluso Cantada y musicalizada por una cantante griega Pero estamos hablando del año 60 incluso ¿no? Después hubo versiones Pedro Aznar, un músico argentino, el mismo Joaquín Sabina, en otro homenaje que se hizo en España. Así que esto ha sido parte de ese concierto, ya se creo como unos siete años, que hizo Oscar Chávez en el auditorio. Nos invitó a Caito, Carlos Díaz Caito, a Adel For Sombra y a mí a hacer ese homenaje en el medio. Y yo, bueno, tuve como la, la impertinencia de, de, de estrenar dos canciones, un poco en, que, que también está en el disco de Oscar Chávez, así que tiene que ver un poquito con el lenguaje de un poeta que para nosotros en general ha sido entrañable, ¿no? Además de la figura que estamos hablando de Salvador Allende, que fue un faro súper importante para los que nos tocó más o menos tener la adolescencia, ¿no? Así fue un golpe muy, muy duro políticamente. De, de y, don Pablo... No, Mariano. además de, lo de, de Pablo, la influencia de Pablo, de, de, de Pablo Neruda, pero también eh, toda la música chilena que luego del 73... Eh, muchos estuvieron viviendo, como el grupo de Los Jaiba, muchos de esa gente estuvieron viviendo en Argentina, hasta el golpe del 76 de Argentina. Entonces hubo una cercanía muy grande con todo lo que fue Violeta Parra, con Víctor Jara, con... con, con, con... Con, ...con Patricio Mann, ...que para mí uno es uno de los grandes compositores... ...hay de hecho, cantidad de ¿sí? cosas...
4: ...pero afortunadamente vamos a tener aquí claro. a Nahuel un rato más... ...y bueno, me gustaría que cerraras... Eh, ...tu participación contándonos... Eh, ...sobre lo que estábamos hablando... ...Fernando Valadez, Este,
5: ...sí, mira, a mí me interesa mucho decir... Eh, ...que los culpables de la muerte... ...de Salvador Allende... Eh, ...si fue acribillado... ...o fue suicidio... ...de todas maneras los culpables son los mismos... El gobierno de Estados Unidos, el capital nacional y transnacional y los militares chilenos. Porque cuando a una persona se le lleva a una situación límite y se suicida, ahí la culpabilidad eh, recae en la persona que lo llevó a la situación límite. Quiero decir que además, eh, para los que somos médicos, eh, siempre tuvimos estos dos ejemplos maravillosos del doctor Guevara y del doctor Allende, que nos demostraron que se puede ser revolucionario y eh, haber estudiado medicina a veces una carrera tan conservadora y entonces para nosotros fue ejemplo yo recuerdo que estaba haciendo mi servicio social en 1970 en, en los altos de Chiapas cuando ganó las elecciones bueno, cuando estuvo la campaña y cómo eh, la voz de los Estados Unidos atacaba furiosamente al doctor como eh, eh, Radio Habana defendía a capa y espada al doctor y como yo, que era un pasante de medicina haciendo mi servicio social, eh, me había dejado ya eh, el gran ejemplo el doctor Guevara y ahora me lo daba el doctor Allende. Para nosotros como médicos de izquierda que hemos luchado por este y otros países, pues ha sido maravillosa la experiencia y además pude estrechar su mano cuando la visita en 1972 Muchas en gracias Guadalajara por... hay un... no, aquí en en, en, la, en, en, la, en la columna sí. de la independencia sí, pero
4: también en Guadalajara lo digo porque tenemos por ahí un testimonio de lo que él nos dijo a los estudiantes en Guadalajara el en, famoso el, discurso, el, sí. en diciembre del 72 Fernando, muchísimas gracias por tu presencia en este programa, ya habíamos tenido la fortuna de tenerlo en otros programas aquí en Radio Universidad cuando hablamos de la historia del 10 de junio y no quise que en este evento no estuviera presente tus opiniones, porque evidentemente tener la opinión de un médico como nos lo has dicho ahorita es muy importante.
5: Gracias por la invitación.
4: Vamos a continuar con un corte. Pinochet Recordado como un dictador despiadado cuyo régimen militar mató a más de 3.000 opositores políticos, torturó a muchos más y forzó al exilio a miles. El 55% de los chilenos considera que los 17 años de dictadura, ya sea como malos o muy malos, de acuerdo a una encuesta. Un ojo
1: de que los lagos por un descuido casual. El otro quedó en parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buen quedó, señores oyentes, el otro amor San Vicente. en Curacautín lo veo en un jardín sí, yo, mis manos en maitencillo si sí, yo saludan en peleque mi blusa en que recoger Una esquina, el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en y me ha llorado en calco de frío por una escarcha. Voy en deso, mi marcha a la cuesta, el chacabu. Mi nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chilla la calma me bajó a cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Pan Panacimiento una mañana de plata. Desde...
9: Allende Los Años, programa especial en vivo. A cuatro
12: décadas del golpe militar en Chile.
2: Este es el tercero de cinco programas que Joaquín Berruecos ha preparado... ...a 40 años del de golpe de estado que derrocó a Salvador Allende en Chile... 1973. Este tercer programa, como mencionamos, es, es en vivo. Estamos pasando en vivo. Jueves y viernes va, van a... ¿Sí, Joaquín? Sí, va, vamos a continuar uh -huh. con otros programas preparados para ello, ¿no?
4: Escuchamos La Exiliada del Sur, una hermosísima pieza en donde se describe prácticamente toda la geografía chilena. ¿De quién es La Exiliada del Sur? Es una pieza escrita para Violeta Parra uh -huh. y donde al final justamente... Dice eso, ¿no? Que desembarcando en Rinicue se vio a la Violeta Parra. ¿Es una canción, tilimani, Es en Tilimani, sí. Es una canción hermosísima, ¿no? Hermosísima y vale la pena, pues, que la busquen por ahí en las redes sociales, en donde puedan, porque, pues, Violeta siempre alimentó de una manera impresionante la
2: calidad de la música chilena. Muy bien. Está con nosotros aquí en el estudio César Valdés. Eh, va a platicar con nosotros sobre estos mismos temas. La experiencia especial que tiene César Valdés, él, él es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por parte del Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Él realizó una estancia de investigación en la Ciudad de Santiago de Chile en 2009, durante la cual realizó trabajos de revisión documental en el Archivo Vicaría de la Solidaridad AC y en la Biblioteca Hemeroteca Nacional de Chile así como entrevistas para el desarrollo de la tesis de maestría, interrumpiendo en la memoria, irrumpiendo, perdón, irrumpiendo en la memoria. Causa Rol 173, Fuerza Aérea de Chile. Él es muy joven y a pesar de sus pocos años ha publicado diversos artículos y ensayos sobre temas latinoamericanos, como algunos ejemplos, Alas para Chile, la construcción histórica de la idea de piloto en la Fuerza Aérea chilena, publicado en los cuadernos de posgrado del Instituto Mora y otro por la Facultad de Filosofía y Letras de la, eh, de la UNAM, por el Colegio de Estudios Latinoamericanos, las batallas por la memoria, la renovación historiográfica chilena. Es el título de, de esta publicación y está aquí césar con nosotros césar gracias por acompañarnos. gracias césar gracias, es un lujo tenerte
4: canción. aquí con todo ese currículum y además un sí. estudioso muy joven porque lo muy, vemos, joven, muy, sí. muy joven este gracias. de una situación que seguramente cuando
2: se dio tú todavía ni nacías no, no nacía sí. exactamente por qué te interesó tanto el tema de chile este, Tú que eres tan joven, tú que no lo viviste, vamos, nosotros así hablamos de Cayo, ah, en, en aquel entonces estudiaba, uh -huh. hacía esto, hacía lo otro, pero a ti no te tocó, vamos. ¿Por qué te interesó tanto el tema de, de Chile?
13: Bueno, eh, primero que uh -huh. nada, buenas tardes. Buenas tardes, eh, César. Un gusto por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, eh, la, ¿por qué interesarse en Chile desde México y siendo joven? ¿no? Eh, Creo que eh, soy de una generación a la, a la cual le interesa mucho la democracia o le interesó mucho la democracia que se ve en las calles actualmente
8: uh -huh.
13: y que eh, en alguna de alguna manera, eh, pues sí, buscando en dentro de América Latina, uno busca los referentes de la democracia, eh, busca los referentes de las luchas sociales. ¿no? Entre todos esos referentes apareció Chile. Inicialmente yo había pensado... Comparar Argentina con Chile, Argentina que siempre se ha visto como, como aquel espacio donde los golpes de estados fueron recurrentes durante el siglo XX. Y Chile aparecía como el ejemplo de la democracia, ¿no? Una democracia que entre toda su grandeza permitió en 1970 la llegada de una alianza eh, política de izquierda con un partido socialista, con un partido comunista al poder.
4: ¿no? Y un fragmento de la democracia cristiana el mapa, ¿no?
13: Sí, una, una alianza poco común ¿no? que se pensara que podía acceder por una vía democrática a la construcción de, de un referente de corte socialista de gobierno con toda una serie de políticas sociales ¿no? que, que iban dirigidas a ampliar la democracia la democracia en Chile.
4: Bueno, evidentemente, con todo lo que has escrito eh, y a 40 años de este evento deben quedar como, como muchas como muchas de esas incógnitas que cuando se dio el, el, el suceso no podíamos responder. Ahora ya hay mucha investigación. Por ejemplo, leíamos en, ayer o antier en uno de los programas que hicimos aquí mismo como el comentario de Kissinger, ¿no? donde él dijo, eh, no vamos a permitir que un país se vuelva comunista por la irresponsabilidad de su pueblo. O sea, es un es una joya de la antidemocracia. no Kissinger, que entonces era el... el, el una de las figuras claves del gobierno de los Estados Unidos. ¿no?
13: Sí, bueno, en la investigación reciente en Chile hay una tensión muy fuerte entre lo que le llaman los factores externos de la caída de la unidad popular y los factores internos. Entre los factores externos siempre se menciona exactamente la, la presión de los Estados Unidos, el conflicto por el cobre, eh, el conflicto diplomático y sobre todo el, el ver en su territorio de influencia un gobierno eh, no muy a su gusto ¿no? peligroso sí ya tenía, ya tenía a Cuba ahí enfrente de Miami y tener a, a Chile en Sudamérica era tremendamente peligroso ¿no? y de los factores internos yo creo que es lo que más se discute actualmente en la, entre los historiadores chilenos, entre los especialistas chilenos eh, hay un historiador chileno llamado Jorge Magasich que actualmente vive en Bélgica que él parte de una idea bastante bastante sencilla en su enunciación, pero creo que importante. Sencilla en el sentido de que dice que habría que sustituir la frase «El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democrático de Allende». Él considera que, había que habría que cambiar esa frase por «El 11 de septiembre de 1973 una coalición de fuerzas políticas, sociales y económicas», derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende.
6: Como tú decías, cívico-militar. ¿no? Como ahora se está nombrando, perdón, eh, en, en los últimos años después de los juicios de Argentina, con respecto a la cuestión de los derechos humanos, en este otro tiempo de, de Néstor king y de Cristina, eh, se empieza a hablar a través incluso de las madres de Plaza María y de Abuelas, de la dictadura cívico militar digamos de lo, lo mismo casi que estás diciendo tú o sea en la cual además de cívico estaba metida la curia a la iglesia un montón de cosas bueno es, es,
4: es muy evidente que la participación incluso y eso está documentado de los que después de que termina la dictadura pongámosla entre comillas no porque no fuera dictadura sino porque eso de que terminó es un poco relativo no este cuando viene Alwin y cuando regresan ahora Piñeira y demás, es evidente que muchos de los logros que se tuvieron en la Unidad Popular a la fecha, 40 años a distancia, siguen sin sin ser parte de las conquistas que planteó don Salvador Allende. ¿Es así?
13: Sí, además, eh, ahora que, que mencionas la coyuntura actual, es muy interesante este momento en Chile, va a haber elecciones, y la, los dos las dos candidatas, porque son mujeres las dos, que es la señora Matei y la señora Bachelet, también representan lo que fue una disputa histórica dentro de las Fuerzas Armadas Chilenas. El general Alberto Bachelet eh, estuvo encargado de la distribución de productos durante el último tramo del gobierno de la Unidad Popular y es reconocido como un militar constitucionalista que defendió al régimen y que murió bajo tortura el régimen. ¿no?
6: Y que la Bachelet, estando en su momento... ...como presidenta, cuando muere Pinochet... Te, te, ...tiene que mandar un emisario suyo... A, al, al, ...al sepelio de, de Pinochet. Sí, porque no podía estar presente, ¿no?
13: Pero y... de alguna
6: manera tenía que... ...estar presente, digamos, a, a ese nivel, ¿no?
13: Que... Sí, entonces, y, y decías... Sí, y el y el otro la otra cuestión es que la señora Matei... ...representa al general Matei... ...que fue quien sustituyó a, a Gustavo Lí. ...entonces se restablece en Chile... 40 años después... La disputa histórica entre eh, el constitucionalismo o el golpismo, eh, el rec no reconocimiento de los derechos o el reconocimiento de la democracia. De ahí la importancia que en la candidatura de Bachelet se haya aliado el Partido Comunista y el reclamo de la creación de una nueva constitución política en Chile que dicho sea de paso muy rápido, tanto la de, 20, de 1925 como la de 1980 no surgieron de un Congreso constituyente, sino de la irrupción violenta de las Fuerzas Armadas dentro del sistema político.
4: Y además, bueno, eh, para complementar un poco, hay que recordar que sí, el padre de la candidata, llamémosle, de la derecha actual en Chile, sustituye a Ley, que fue uno de los cuatro generales. Que ya no recordamos tanto como a Pinochet, porque Pinochet, digamos, de alguna manera coloquial les comió el mandado a Merino, a, a ley y al otro, este, cuando, cuando él se posiciona como el que el que tiene control sobre eso, ¿no? En fin, eh, vamos a, vamos a, a ver si continuamos con algo de música. sí es este, precisamente, precisamente César
2: trajo unas sugerencias eh, para compartir aquí con el auditorio, y vamos a presentar. Eh, ahorita en el corte
13: este, sí es, es una canción del grupo chileno los tres que se llama la primera vez es una canción eh, muy interesante porque ha sido asociada como una crítica a la figura eh, pinochetista eh, la canción en, en uno de sus versos dice eh, nunca le he deseado mal a nadie esta es mi primera vez
4: pues vamos a escuchar a los tres, y en donde está, si no me equivoco, uno de los hijos de Ángel Parra, ¿no? Sí. Exactamente, el nieto de Violeta Parra nos canta en un ritmo muy diferente al que cantaba su abuela.
2: Ya menos al 55, 36, 89, 89, y tenemos regalos de... Hay muchos discos. 10 discos por tenemos lo pronto. Tenemos discos por lo
4: pronto para, con los cinco programas de homenaje a Salvador Allende y la Unidad Popular y el pueblo chileno para que los que quieran puedan recoger a, a partir del próximo lunes aquí en Radio Universidad con los cinco programas que se han dado en esta semana.
2: bien <música>
9: Allende Los Años en vivo teléfono
14: en cabina
10: 55 36 89
4: 89. Bueno, esta fue la primera vez una pieza con los tres donde los está tres. el nieto de Violeta Parra
6: increíble, ¿verdad? oír este ritmo en un nieto de Violeta Parra Sí, sí, te, recién hablamos un poquito con micrófono cerrado de que de alguna manera, eh, el grupo los, los Tres, y no importa a través de qué género, ¿no? La gente se expresa y, y fueron los que convocaron mucho a toda la, la movida de la, de la juventud nueva chilena, universitaria y en cierto momento tenían mucho más convocatoria que incluso que los grupos exiliados que eran como aquellos famosos intocables de los Inti, los Kila y Los Tres, eso es un grupo muy, muy
2: importante, así que bueno que lo, que lo trajiste a, a recuerdo, ¿no? Pues gracias César Valdés por estas sugerencias musicales. Bueno, por esta en particular. Artículo,
4: sí. No, hay otras más adelante. Oiremos Ajá. un rap chileno que ese sí es muy claro de entender todo lo que dice y cómo el lenguaje también es un lenguaje que va en la misma línea de lo que oímos durante muchos años con quenas, bombos y charangos,
8: ¿no? Uh -huh. sí.
2: Estuviste hace cuatro años tú en Chile. ¿Cómo respiraste tú este ambiente a 37 años, 36 años después del golpe de Estado? ¿Qué ambiente político? ¿Cómo la gente ha cambiado? ¿La gente sigue igual?
13: Pues yo creo que eh, el tiempo ha ido quitando como la, la cortina que tenía la gente para hablar acerca de, del 11 de septiembre, de, de qué les pasó durante la dictadura militar, y hay mayor receptibilidad a hablar, pero esta receptibilidad eh, también se ha expresado en dos reivindicaciones muy distintas, la reivindicación de los que ganaron y la reivindicación de los, de los que perdieron, ¿no? en una disputa por tratar de controlar el recuerdo. Y eso uno lo encuentra en las calles, ¿no? Uno camina eh, por Paseo Ahumada, eh, camino hacia, hacia eh, la Alameda, y uno puede mirar eh, en un lado eh, tacitas, tazas, vasos, con la imagen de Pinochet, y dos cuadras adelante ver banderas de Allende, ¿no? En una, en una disputa bastante complicada, bastante compleja que se sigue arrastrando
4: Sí, esa, esa dualidad que se dio en las elecciones de, de Allende y que se sigue dando ahorita y que de alguna manera se dio porque ahorita gobierna Piñeira después de venir de un gobierno de Bachelet y ahora vuelve a estar de candidata a Bachelet, compitiendo contra una contra la, una mujer que viene desde luego del sector de la derecha y donde vale la pena recordar ¿no? que ambas candidatas de chiquita por Venir de las Fuerzas Armadas eran amigas ¿no? Jugaban juntas y ahora están compitiendo por la presidencia Pero además lo,
6: lo que decías tú César eh, Habría que ver qué es lo que va a pasar hoy justamente Porque los últimos eh, recordatorios del 11 Han sido incluso hasta enfrentamientos eh, sí, violentos, eh, violentos, sí. violentos, dificilísimos Y está totalmente así una división De los, de los momios Como sí, se dice pero, pero fuertísima, no es una cosa así Que bueno, podamos tener una diferencia así. Es una división muy fuerte eh, muy dura, incluso, y bueno, tú sabes, ha estado ahí y los, los familiares detenidos desaparecidos y, y los derechos humanos eh, tratando de, 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 de tener presencia y no se ha podido juzgar. Se murió Pinochet y no fue juzgado, y no han sido juzgados la mayor parte de los militares en Chile y la mayor parte de los colaboradores de ese asesinato en general, ¿no es cierto? Entonces es una, es una preocupación muy grande, ¿no?
13: Sí, aquí, aquí toma eh, mucha importancia el proceso de de juzgar socialmente a los criminales de la dictadura. Eh, igual que en Argentina, en Chile, se recurre a las funas, que son esta especie como de simulación de carnaval en las que se busca dentro de los barrios de las distintas ciudades a quienes participaron en, en el proceso de, de tortura, uh -huh. etcétera Y se hacen eh, caravanas con música donde se señala dónde viven... El Scratch. El Scratch. El famoso Scratch. Que en, que en, en Chile le llaman FUNA. ¿no? Ah, es, ya le llaman FUNA. Era, era. Que Funar, Funar, por la memoria ah, popular, mira. y muchísimas eh, eh, canciones que han marcado a, a distintas personas en sus barrios, ¿no? Como para traer al, al presente constante y decirle a la gente, oye, aquí en esta esquina vive una persona que hizo esto, que hizo el uh -huh. otro.
4: Sí, sí. Es que muchos de los criminales de la dictadura andan por ahí tranquilos. Sí, sí. este Hace poco era funcionario del gobierno, uno, del, uno de uno a quienes se les atribuía el asesinato de Víctor Jari. Llegaron hasta su oficina, sí. tengo entendido. ¿no? Ah, sí,
13: sí. sí, bueno, eh, algo que me ha llamado mucho la atención este año es la cantidad de programas especiales que se han hecho en Chile con respecto a los 40 años. Yo creo más que en cualquier en cualquier otro momento antes, y creo que tiene que ver con el contexto de las elecciones, pero estos programas han sido dedicados a señalar también todos estos eh, crímenes y todos estos eh, problemas y, y vejámenes. Justamente hace una semana, si mal si mal no recuerdo, se señaló abiertamente en un programa televisivo a, a un general que había sido considerado durante mucho tiempo como aquel que supo mediar nuevamente entre el gobierno y las fuerzas armadas para crear los procesos de justicia de hecho este, si uno busca ahora que es tan tan recurrido esto en, en youtube o en redes eh, sociales eh, por eh, el mexicano que sufrió la dictadura o el mexicano que, que sus padres murieron a manos de la dictadura etcétera, podrá encontrar esta entrevista ¿no? donde donde él abiertamente cuenta las mentiras de la dictadura y donde recuerda a sus padres, ¿no? sus padres que además se encuentra abierto al juicio, eh, no hay una versión clara acerca de, de quién, eh, de cómo murieron, no, si, uh -huh. si murieron ellos eh, suicidándose, autodetonándose, como, como lo dice el informe del ejército, o si murieron en combate, ¿no? que para en, los familiares en, es muy importante. En
4: proceso, en el proceso de esta semana se habla justamente de lo que dices, ¿no? La, vícti la víctima mexicana de Pinochet, un artículo de Rafael Croda en donde menciona esta historia parecido a lo que estás refiriéndote, ¿no? Bueno, y aprovechando que y tenemos otro, aquí y otra, a Nahuel, y este... y otra,
6: <risa> otra cosa también eh, muy contradictoria es que incluso, eh, quien defiende, incluso hasta ciertos sectores de cierta izquierda progresista, el modelo económico que dejó Pinochet? El modelo económico... Que les funcionó en algunos casos, digo, más allá de. de, de y su constitución. Y, y claro, y el, y el modelo económico que, 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 que se estaban. Eh, me acuerdo, eh, salió una nota en Excelsior hace mucho tiempo que decían: los chilenos estaban tan creídos como si fueran argentinos en el sentido de lo que estaban generando la época de los 80 sí, su vino y su, su vino y su dinero y su, y, y, y su modelo económico que no, que no cambió mucho en muchas cosas ¿no? exacto una, ¿qué nos vas a cantar Nahuel? Un homenaje a a Víctor Jara a través de una de una poesía de, de Alfredo Citarroza que fue un, un uruguayo que vivió parte de su exilio aquí en México en la cual tuvo el gusto de tocar y, y, y creo que tiene que ver con la gente que tuvo un compromiso como Víctor Jara, además de comprometido actor, eh, un compositor para mí que sobrepasa muchas cosas. Pájaro de rodillas. Cantor que
11: canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, es verlo agitando las alas amarillas con los ojos cerrados y el corazón cansado más nunca de rodillas más nunca de rodillas no puede el pajarito paradito en su horquilla o en la rama más alta o en lo humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no. La pajarilla De papel Que hace un trino Mañana un desatino Más nunca de rodillas No hay canto Verdadero Ni canción Tan sencilla Que el pájaro al cantarla Para más entregarla La ponga de rodillas La ponga de rodillas y el que canta al tirano No es pájaro ni es nada Es reptil del pantano Cloqueando para el amo De rodilla doblada Cantor que canta es pájaro Pechito de semillas Cantando en la taberna O con la voz enferma no canta de rodillas No canta No canta de rodillas
4: Bravo, Nahuel Un abrazo a Víctor Jara Donde quiera
2: que esté No. César, eh, nos queda ya poco tiempo contigo hay, hay otra larga lista de invitados ¿Con qué te quieres despedir? A mí me llama la atención tu interés específico por las Fuerzas Armadas de Chile y por la Fuerza Aérea. ¿Algún motivo especial?
13: Pues, eh, básicamente, el, el interés proviene de la tradición eh, política eh, que ha tenido esa rama. ¿no? En 1932, Marmaduke Groff, eh, comandante eh, de, la, de la Fuerza Aérea, eh, dirige un golpe de estado que instaura una república socialista
8: ¿no?
13: que está llevada a, a tratar de mantener ciertas eh, direcciones sociales, direcciones eh, políticas de reconocimiento de sindicatos de derechos políticos eh, expansivos hacia toda la sociedad y que bueno, que al paso del tiempo han ido en la, en la fuerza aérea de Chile un sentido yo creo más eh, crítico del de gobierno eh, uh -huh. como resultado de, de las investigaciones uno puede darse cuenta que ellos se sienten, los hechos a un lado por las fuerzas armadas uh -huh. los hechos a un lado por el presidente son los que durante mucho tiempo tuvieron menos presupuesto y los que sufrieron un poco más esa retirada de dinero que se tuvo durante los años 40 y 50 ¿no? entrevistando a ex miembros de la fuerza aérea, ellos recuerdan que por ahí del 62, 63 tenían que tener más de un trabajo para poderse mantener. O sea, al mismo tiempo eh, daban cursos en la Escuela de la Fuerza Aérea eh, y conducían taxis uh -huh. o eran meseros, cosa que les fue anidando un sentimiento de rencor hacia los políticos y que en un determinado momento se parten dos. Unos se vuelven más eh, sociales, no necesariamente de izquierda, pero sí se hacen más hacia hacia una tendencia que simpatiza con la unidad popular, ya estando la unidad popular en el gobierno, y otra tendencia que es irruptora del sistema político, que ve mal a la existencia de una de un gobierno como el de la unidad popular y que bueno que se, que se va a arrastrar hasta sus últimas consecuencias. ¿no? Eh, los presos eh, eh, de este, de este proceso fueron poco más de 80, entre mandos altos y medios de la Fuerza Aérea Chilena, y que bueno, ellos eh, con el tiempo hicieron una organización llamada Organización de Militares Democráticos de Chile, de la cual luego surgió una organización que se llamó este, Militares Democráticos de América Latina, y que en cierto sentido han impulsado eh, desde hace desde los años 70, la construcción de unas fuerzas armadas sociales que contribuyan al desarrollo y que dejen de verse como el brazo armado del Estado y más como los cuadros técnicos que son capaces de apoyar a las políticas públicas, ¿no? sobre todo y específicamente democráticas. Hablamos eso en habría, uno de los programas. Habría, ¿sí? habría, eso habría, sí. tendría
6: que ver con cómo siguen estando las escuelas. De, la, de las nuevas generaciones de, 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 de militares. Ya no van a Panamá. No, 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 no importa, no, no significa no vayan a Panamá, pero el concepto prusiano, que es el concepto de, de en el caso de, incluso de Argentina, pero también pasa con eso, que son una casta, los, tú para ser militar tienes que pertenecer a una casta. Un X, ¿sí? generalmente de terratenientes, o sea, para, para estudiar a, a ser oficial, no suboficial, militar. Su oficial puede ser cualquiera, hijo del pueblo que hace una carrera, y máximo llega a su oficial mayor, que viene un teniente primero y, y, y te pasa por encima. Pero para ser oficial, con la especulación de capaz que el, el día de mañana seas presidente de un país, pertenece a una casta de oligarcas terratenientes. Sí, hay, hay un, un gran especial, estudio la... al respecto. Y no, no han cambiado las archivo... escuelas con la forma de ver al Exacto. civil, no han cambiado con la forma de ver al civil. El civil es el enemigo incluso esa confrontación que tú dices que son eh, minimizados cierto sector de la fuerza eh, de, de las fuerzas de las armas de la fuerza armada de un país el lo que sería el de tierra la infantería siempre ha tenido más peso que, que marina y que aviación lo que tú decías
4: el el archivo Gregorio Selzer del que hablamos en el primer ah, programa sí. tiene una enorme documentación sobre este planteamiento de, de militares democráticos que vale mucho la pena leer por acá en México. ¿no? Este te queremos agradecer mucho tu presencia, ojalá de, a de veras que se pueda ahondar mucho más sobre esto, y bueno, el público ya sabe de tu
2: existencia para que conozca tus trabajos. ¿no? Es que hay dos reportes del auditorio. Habló Miguel Ramírez García eh, felicitando a Radio UNAM por haber uh, por hablar de lo que pasó en Chile. Y por lo que pasa en Chile, felicitaciones por la música también para Nahuel. Sí. Y habló María de los Ángeles Perdigón Castañeda de Tlalpan con una con dos preguntas. Una dice qué pasó con Danilo Bartuli. Y la otra qué, pasa, qué pasó con los campos de concentración. Y es licenciada en historia, es profesora, y nos habla, como les dije, de Tlalpan. ¿Alguien que quiera comentar algo? Danilo Bartulli y los campos de concentración.
13: Pues eh, en el caso específico de, de Danilo eh, no sé en qué haya terminado eh, de los campos de concentración eh, puedo decir que si uno va a la vicaría de la solidaridad que hoy día existe como archivo eh, y pide un mapa de los campos de concentración chilenos eh, pareciera que el país eh, tiene alguna enfermedad con erupciones eh, sí. a, a todo lo largo ¿no? tan largo como es Chile, hubo campos de concentración. Y que, bueno, que los juicios se eh, continúan, se van, van algo lentos, eh, eso hay que reconocerlo, pero ahí habría que decir que la Comisión Balec 1 y 2 eh, han ido conformando cierto trabajo serio que, que ha ido decantando en, si no condenas, que, que creo que llega un momento en el que pedir la condena de, de los crímenes del de las dictaduras se empieza a ver lejos si por lo menos los señalamientos públicos y sociales en medios de comunicación sobre sobre los casos ¿no? que yo creo que ya es un paso gigante para generar esta conciencia de lo que sucedió
6: lo que pasa es que los crímenes de lesa humanidad incluso volviendo al al, al, al juez Bastalzar garzón y toda la problemática de la neo investigación incluso de los crímenes de franco eso va a ser una cosa que mientras haya sobrevivientes y familiares que tengan que ver con la memoria y la historia, los lo seguirán hasta los últimos, ¿no? Hasta el último tiempo. Entonces, eh, realmente es súper interesante lo que está pasando. El, el, no hace mucho pasaron aquí una muy buena serie. No sé si la llegaste a ver, Chichero. Eh, ¿Cómo se llama? Una serie de televisión chilena, muy bien hecha.
13: En Canal 11, es, en es, Canal es sobre 11. la vicaría de la solidaridad. ¿La, briga, la,
6: la, la, ¿la has visto tú? Sí. Me, muy bien hecha, muy bien, acta, muy bien actuada, sin, sin golpes bajos, me, me encantó esa serie, me encantó.
4: Vamos a ahora entonces aprovechar uh -huh. que hay una sugerencia <risa> pues de la música joven, la música nueva, en rap. Un rap chileno, pero escuchen la letra de este rap. Bien. Yo
3: paso pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el pueblo.
14: pueblo que vive sometido a los caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminalmente organizada. ¿Qué le corresponde celebrar el 18 de septiembre? Nada. Nada. El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa. Que en ningún caso es independencia del pueblo, ni como individuo, ni como colectividad. Luis Emilio Recavarre, 1910. Vecino participo de esta fiesta mi hijo se hizo como un grito en la protesta, yo amo mi pueblo pero es casi crueldad pedir que se le en medio de esta desigualdad 500 años desde que llegó al magro los negreros siguen tratándonos como esclavos mira bajo tierra donde están los mineros te aseguro que verás la cara del obrero salitero el mismo que luchó por un salario allá a Yaniquique y que fue ametrallado por el Estado de Chile, la historia se repite como tragedia, Precu Pregúntale a la viuda de Rodrigo Cisterna Pregúntale al mapuche que hoy está en huelga Que representa para él la bandera chilena Que celebre Piñera con su gente Yo soy consecuente con lo que este corazón siente no quieren vender un relato absurdo Donde el peón es amigo del patrón de fondo, Donde el que hoy es tirano mañana es libertador Y antipatriota es aquel que lucha por un mundo mejor Donde está nuestra versión del bicentenario Parece que en su que está el pobre es innecesario porque la pega de una temporera Hoy vale lo mismo que una La bandera la era portales La historia no es algo muerto que pasó hace rato Sino que en cada cosa actual Tiene su correlato Igual que en la huelga la chaucha en el 57 Tiempo de acción, directa, callejera, combatiente Soy ilegal, como antes pintar murales y mi canto es el llanto De los arrafales Soy un roto alzado, preparado para disparar Porque este 18 no tengo nada que celebrar Esta es nuestra historia, memoria rebelde silenciado de la gente común y corriente saca tu machete y enfrenta el terrateniente que acá la independencia no solo es en septiembre siempre fuimos mucho más de lo que nos dijeron y aquellos héroes que nos ofendieron nunca fueron la historia de este pueblo fue escrita en sangre hoy rompo el silencio y vengo a enfrentarte. que le estamos enseñando a nuestros hijos una historia de mentiras y de mitos volvamos a recordar fue capaz de buscar su libertad. Y no le quiero mear enlazado a nadie. Solo quiero aportar datos para el debate. Cuestionate cada cosa, porque la historia. De tu pueblo nunca fue color de rosas. Yo tengo una sola postura con el patriotismo. Si no le sirve al pueblo, la dura me da lo mismo. Y eso pensaba el Gañán en 1810. Obligado a escoger por qué lado perecer. Los que cayeron por Chile no eran de la elite. Y como no eran su guerra, vivían en escondite. Porque por cada carrera y cada Rodríguez murieron 5.000, pero nadie les hizo desfiles. Acúrrete, cacha lo que celebráis. Una junta de gobierno compuesta por gente jrai. La pendencia solo fue un cambio de administración, como Pinochet, dando el bando a la concertación, que ganó el pueblo con la flamante república, solo el derecho a ser abusado con impunidad, a sobrevivir a duras penas y nada, mendigando migajas con mentiras que inhalan como es la última oportunidad es que
9: me pueda dirigir a usted. Represión y memoria. Allende los años. A cuatro décadas del golpe militar en Chile. Programa en vivo.
11: Esta medianoche Escucharás Al bronce congelado Tañendo nuestro adiós Con doce voces Ven a besar
13: Conmigo en
9: Si quieres hacer algún comentario acerca de este programa, llámanos al 55 36 89
10: 89. O escríbenos en Facebook Diagonal Radio UNAM y Twitter arroba Radio UNAM.
9: Allende los años. En vivo.
4: Bueno, pues escuchamos al grupo Subverso, alumnos de un maestro de historia, un maestro de historia importante ahí en Chile, premio de historia y demás, y que se ha dedicado a incursionar ahora en el, con este modelo del rap para contar historias muy interesantes. Se habla en algunos de sus trabajos del movimiento Mapuche, de los pingüinos, el movimiento estudiantil de 2005, etcétera. Vale la pena que busquen por ahí en... YouTube y demás, al grupo Subverso, los que les guste el rap Subverso. Subverso y los que quieran conocer más sobre la realidad de lo que pasa en Chile. Te agradecemos muchísimo tu presencia, ya de veras fue Gracias muy interesante ustedes, lo que nos has comentado Pues
2: sí, despedimos a César Valdés y le damos la más cordial bienvenida a el poeta, escritor Hernán Lavín, gracias maestro por estar con nosotros, este, y despedimos a, a Carlos <risa> Valdés. Muchas gracias por, por, por todo, perdón, César <risa> Valdés, ya te cambié el nombre. Y tendríamos mucho más de qué hablar, pero los tiempos son Bien. cortos. Bien, maestro, antes de empezar la conversación con Hernán Lavín Cerda, déjenme de leer una pequeña semblanza de él. Él es un escritor chileno que radica en México precisamente a raíz del golpe militar. Miembro de la llamada generación del 60 o de la diáspora Ha practicado los géneros de la poesía y la narrativa Y fue su encuentro con Pablo Neruda, el trampolín para sus obras Su amistad con el premio Nobel chileno comenzó en 1961 en el cementerio general de Santiago Durante el funeral de Lenka Franulic, traductora de Virginia Woolf Y considerada la primera mujer en ejercer el periodismo en Chile el primer poemario de Hernán Lavín, La Altura Desprendida, apareció en 1962 y alcanzó a publicar otros seis antes de abandonar el país. En Chile, como periodista cultural, en La Nación, Última Hora y El Siglo, publicó algunos textos en revistas como El Viaje, Boletín de la Universidad de Chile, Mapocho, Punto Final, Atenea y Ahora. Después del golpe se asiló junto con su esposa en la Embajada de México en Santiago y luego de un mes logró abandonar Chile. En México ha colaborado para revistas como Letras Libres, Siempre, Casa del Tiempo, Diálogos, Revista de Bellas Artes, Revista Mexicana de Cultura, Revista Universidad de México, Texto Crítico, Uno Más Uno y Vuelta. Y lo más importante en este momento es que está aquí con nosotros. Gracias, Muchas gracias maestro. por su presencia, maestro. Y nos decían
4: que nos va a leer algunas de, algunas de sus obras. Es, nos encantaría y, bueno, aquí sea usted bienvenido a Radio Universidad. Muchas gracias.
15: Me siento como en casa Porque efectivamente Poco después de lo que ocurrió allá Esa especie de cataclismo ¿no? Como infarto Hacia el miocardio de la República de Chile eh, Un mes después Nosotros ya estábamos aquí En México el 13, el 13 para nosotros es una buena fecha El número El 13 de octubre del 73 Ya estábamos en el suelo mexicano y yo, poquito tiempo después, será uno, dos meses, tres meses después, cuando mucho, me incorporé a la planta de maestros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estoy hasta la fecha, en el campo de la literatura hispanoamericana, doy ahí, he dado talleres, he dado seminarios, en fin, cursos monográficos sobre la literatura latinoamericana y muy cercano a la poesía, pero también a la, a la narrativa en eso me, me desarrollo en, en, en México
2: para ir entrando en, en calor eh, nos gustaría que nos platicara sobre dos experiencias que seguramente le han preguntado mucho pero nos interesa en este momento su, su experiencia de conocer a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda
15: bueno a Gabriela no la conocí personalmente ah, no la conoció. No, no, me tocó eso, no tuve la fortuna de conocerla, la vine a, a conocer obviamente post mortem y, y en buena medida a descubrirla también uh -huh. Debo confesar que en la generación nuestra Como tú has bien señalado La generación del exilio La generación Disgregada, violentada En fin, han puesto varios nombres Denominaciones eh, Nosotros éramos muy Muy chiquillos Realmente cuando, muy chicos Cuando Gabriela ya era Gabriela Entonces la vinimos a descubrir Después, yo la vine a descubrir incluso Diría que aquí en México ¿no? En buena medida Salvo una, un personaje de la generación nuestra que vive en Chile, que es un escritor muy reconocido allá, Jaime Quesada, poeta pues también él, y narrador y ensayista él sí tenía un cierto conocimiento mayor que nosotros en ese momento. Después la vinimos a descubrir, ¿no? Uh
8: -huh.
15: Y claro, ha sido una sorpresa muy grande. En el caso personal, yo la vine a descubrir mucho acá en México, eh, eh, y, y, y no tengo por qué esconder, es una especie de vergüenza que tengo, pero así es la vida, eh, a través de Gonzalo Rojas. Uh -huh. Porque Gonzalo Rojas, que fue un personaje, un poeta que creció mucho, ¿no? llegó a muy alto, en, 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 tanto en América Latina como en España, en el mundo hispano, de lengua, pre, de lengua hispánica, y Gonzalo sí la trataba, sí la conoció antes, y, 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 y alguna vez nos señalaba... Eh, Lean a la Mistral cuanto antes, no se tarden mucho, y leanla en algunos textos que no son los más reconocidos por ella, que son unos textos que se, eh, se llamaban Recados, Recados a Chile, u otro eh, eran textos sobre, ¿qué te digo yo?, discursos sobre las piedras, por ejemplo, uh -huh. cosas de ese tipo. A lo mejor hasta ese tipo de, de material despertó en Neruda su cercanía al mundo de las piedras también, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser porque Nerú era coleccionista de muchas cosas y entre otras cosas de piedras uh -huh. también.
8: Así
15: es. Y de caracoles y todo eso. Pero entonces, eh, por ejemplo, los elogios. Los elogios, que así los llama Mistral, elogio al aceite, elogio a las piedras, elogio al vino, a mucho tipo de, 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 de elementos.
4: Como las odas. De como la, en el
15: fondo son un poco como, como las odas, pero fíjate que yo llego a pensar en algunos momentos que son hasta más intensas en líneas generales, ¿no? van en prosa, pero son poemas en prosa. El elogio de las piedras eh, es muy notable, ¿no? mi memoria es un tanto frágil, de, feble, eh, pero eh, empezar diciendo las piedras arrodilladas, las piedras que se levantan, que quieren crecer, que van derrumbándose y cayéndose sobre, ese, sobre sí mismas a lo largo del mundo, y esto en una especie de volcán en erupción en su lenguaje y un lenguaje potente fuerte poderoso una verdadera joya eso toda
4: una metamorfosis geológica y... sí, claro
15: claro 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 que sí y, y entonces en ese sentido era una adelantada la mistral y, y, en el caso de Gonzalo Gonzalo le, le ha sacado mucho en el buen sentido también no uh -huh. todos venimos de todos desde el punto de vista eh, eh, digamos del lenguaje eh, digamos eh, tanto las alianzas dentro de los, del lenguaje las, las relaciones entre una palabra y otra Como simplemente en vocabulario y Cierto tono que tiene incluso la prosa de, 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 de Gonzalo Rojas Que es uno de nuestros grandes poetas de América Latina uh -huh. eh, Viene de la amistad Sin duda alguna Ese es un punto Y el otro punto que me preguntabas Era, era
2: sobre Pablo Neruda
15: Sobre Pablo Neruda Ahí sí, claro, ahí sí hay una cercanía física real eh, eso empezó eh, en, un, en un cementerio. Eh, nos conocimos, y yo lo tengo por ahí escrito en alguno de mis libros, en un libro que, se, que, que es una reunión de ensayos, eh, ensayos casi ficticios, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hace ya varios años. Y ahí yo, en un pequeño ensayo, narro esta historia de como el encuentro mío con Neruda. Y eso partió de una ceremonia fúnebre en el Cementerio General de Chile, donde hay mucha gente que está sepultada y algunas de ellas tuvieron que ver con post 1973 ¿no? Allí. Bueno, eh, allí eh, había una maestra que teníamos en la Universidad de Chile que era Lenka Franulich, que era de ascendencia yugoslava, de la antigua Yugoslavia. ¿no? Uh -huh. Bueno, y esta mujer... Era una periodista y, al mismo tiempo, yo diría que era una especie de escritora al mismo tiempo. Y, y empezó a trabajar mucho como maestra en la Universidad de Chile, en la Facultad de, de, de Humanidades. Fue una, una estupenda maestra en la Escuela de Periodismo, donde yo estuve también, en la Universidad de Chile, cuando estaba empas, empezando esa escuela. Y al mismo tiempo era una traductora. Por ejemplo, había traducido a la Virginia Woolf el libro uh -huh. Olas, nada menos. Uh -huh. eh, era directora de la revista Arcilla, uh -huh. que era un semanario, como podría ser hoy día... ¿Qué semanario importante de México tenemos? Bueno, ¿El semanario que sale? literario? No, o... en general. ¿no? El proceso. El proceso. proceso. Uh -huh. un, poco, un poco en esa dirección. Uh -huh. Un poco, más o menos. Y total que, bueno, se enferma esta maestra de pronto, se enferma grave, fallece, y a mí me encomienda la sociedad, digamos, la, no era la sociedad de escritorio decir, sociedad de cientos y escritoras, no, era la um, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Qué
2: edad tenía usted?
15: Yo tendría allí, esto fue el año 62, uh -huh. si no recuerdo mal, yo nací no sé el 30, 39, como 22, 23 años por ahí, no más. Entonces me encomienda a mí decir unas palabras en el funeral, en el cementerio, cuando lo estamos despidiendo al ENCA. Y la Sociedad de Escritores de Chile le encomienda lo mismo a Neruda. <risa> y había otros otras personas también, personalidades de otros campos, de la cultura, del periodismo, de la radio, de las radioemisoras, que, que también participaron en ese, en ese evento. Y entonces ahí yo escribí, yo escribí un texto que salió en una especie de forma de poema y leí ese texto, leí ese poema. Y después Neruda cerró el evento y empezó con ese poema en prosa que, que dice, eh, dice algo así como... Aquí hemos llegado a despedir Telenka tú fuiste para nosotros una luz en el camino, algo así empieza a hacer un juego de metáforas. Sí. Y, y claro, como lo leía él además, fue una emoción muy grande. Sí. Es, y, es, y dice es... en un momento, me, perdón, sí. me puse corbata negra para despedirte Lenka. Así sí, Chile un
4: país un país de poetas, ¿no? Y bueno, vamos a recordar a otra poeta maravillosa, decimista, como pocas Violeta Parra, cuando nos cante, nos cuente, nos cante en forma de uno, eh, puras esdrújulas, la mazurquica modernica
3: Me han preguntado digo, varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciones agitadoricas, hay que preguntica más infantilica. Solo un pinúplico la formularica, para mi sedente yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristianico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay que los deténgicas si y tienen ámbitos los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélguicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni Le echan carbónico al inocéntico y arrellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien enfrentádicas, para montar el icán hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juraméntico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no querico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabélicos, en el vestírico, en los riñónico y en el corpiñico.
0: La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes.
9: Represión y memoria. Allende los años. A cuatro décadas del golpe militar en Chile. Programa en
16: vivo.
4: Ahí estuvo la mazurquica modérnica de Violeta. ¿Qué decir de Violeta? De un país de poetas. Sí, gran poeta,
15: gran poeta. Y es curioso esa familia, fíjate, porque el Roberto también era un hombre... Y Nicanor. Que, Nicanor, y Nicanor, por supuesto, y son mm. varios. Y una familia muy humilde. La madre era costurera, el padre era profesor primario. Dice Nicanor que en su casa, en una especie de casa de tablas en el sur de Chile, en Chillán, por allí... Eh, dentro las paredes estaban tapizadas con periódicos y que él un poco desde muy chiquillo empezó como a empezar a leer a balbucear eh, en las paredes de su casa porque todo era escritura de los periódicos ¿no?
8: <risa>
4: aprendió de las paredes es importante decir mañana vamos a continuar con este homenaje que hemos hecho a don Salvador Allende al pueblo chileno, a toda esa gente que aún sigue en resistencia por ahí eh, en un programa especial donde vamos a Retomar una de las, a mi juicio, mejores obras que se dieron en términos musicales que es eh, un can El canto por una semilla. Una obra basada en puras décimas de Violeta Parra, del maravilloso libro de décimas de Violeta no, Parra.
6: Nosotros sí, hablando recién con el con En el donde ella cuenta Pobleta. esa historia. La verdad es que yo a veces hago una especie de taller que se llama el, La palabra y la, la, la música y la palabra, la ABC de la canción, popular en general, ¿no? Uh -huh. y, tiene, y, y el mejor ejemplo de las décimas, que hablamos de por sí, incluso por separado cada décima, incluso desde volver a los 17, gracias a la vida y todos los otros... Es de una perfección, de un ritmo y de un vuelo poético, de un aprendizaje de hermosísimo. Sí, porque, porque es
4: muy, además, muy popular. Cualquiera lo entiende. Entonces ella hace una gran descripción de todo lo que le rodeaba en su libro Las Décimas. Sí, claro. Y eh, hay una obra magnífica que el grupo Intilimani y, y su hija Isabel retoman, y que se llama El Canto para una Semilla, en donde reconstruyeron la historia de una semilla, digamos de la semilla de un revolucionario, una revolucionaria, y donde cuenta cómo nacen Chillán, eh, cómo eran sus padres, mm. cuál es la historia de ella, y hace una narración. Mañana tendremos este programa a las dos y media, para retomar el canto una semilla, es interesante que esta obra se grabó eh, poco antes del golpe de estado y prácticamente quedó en el olvido y perdida la obra. Eh, afortunadamente para mí, una hermana mía que iba todos los años a Chile, me trajo esta obra y pudimos conocerla. Mañana la reconstruiremos en la forma en la que se puede porque la obra se retomó y se hizo luego en Italia, el Intilimani acabó en Italia uh -huh. y hay un, eh, la obra estaba narrada en italiano y aquí en Radio Universidad hicimos algunas peripecias para poderla cantar y, y contar de nuevo. ...en español, y con la intención de que se haga un enorme homenaje a esa gran poeta que fue Violeta Parra.
6: ¿no? La película no está mal, ¿eh? El es Violeta una maravilla, se cielo, sí. Violeta bien, se fue a los cielos, hermosa película. De, de, cuando se meten con un, con un personaje que uno admira tanto, y una cosa real, que cuando la lleven al cine no se convierta en una cosa comercial. Y la verdad que la actriz y el personaje
2: me, me encantan. Quiero leer un tuit... Eh, nos lo manda Dana qué, Cuevas. Qué moderno que estás. Y dice: oye, No, lo, Radio UNAM se moderniza. <risa> dice: Pónganle a Radio UNAM para que oigan a mi maestrazo Hernán Lavín, gran poeta chileno, recordando a 40 años. Pues vamos a oírlo, Cuevas, ¿por qué no nos lee algo,
15: maestro? <risa> pero les voy a leer un texto. Estos son los textos que uno, no, no hubiese tal vez querido escribir, pero así es la vida. Eh, eh, acaba a aparecer Esto de si el presidente Fue victimado o no De mano propia o no Pero finalmente eh, Realmente eso fue un crimen Evidente El texto se, se titula Abandonado en su palacio Y tiene un epígrafe Digamos una, un pequeño epígrafe Que yo escribí también Que dice Al espíritu de Salvador Allende con una sonrisa casi invisible, de vuelo en vuelo. Y el texto es el siguiente. Perdido en su palacio de gobierno, el capitán general no puede más con el fantasma del presidente asesinado en aquellos días del crimen casi perfecto. Pero pasan los años y al fin se sabe que nada es perfecto en este mundo cuando los cadáveres suben, bajan, vuelven a subir por las escalinatas del palacio de gobierno, donde el capitán general es un verdugo con nostalgia, como si fuese el último caballero de la orden del terror derrumbándose del caballo a cada instante sin mucho estilo abandonado en los rincones del palacio el capitán general descubre impasible que ha perdido la memoria ni siquiera sabe cómo se llama por qué tiemblan sus manos y no puede más con la ambigüedad o el entusiasmo, del fantasma que lo despierta cuando duerme y lo hace dormir entre sus víctimas cuando está despierto. El capitán general no dispone de los beneficios que a veces hay en la lucidez de la decrepitud. Simplemente es una víctima de su propio verdugo y no puede escapar, aunque lo sueñe, del fantasma del presidente asesinado en los días de la conspiración casi perfecta. Pero pasan los años y al fin se sabe que no hay nada perfecto en este mundo, ni siquiera el crimen, organizado como una obra de arte.
11: No te quiero. Sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin odiándote, te ruego Y la medida de mi amor viajero Es no verte y amarte, amarte como un ciego Tal vez consumirá la luz de enero Su rayo cruel, mi corazón entero la llave del sosiego en esta historia solo solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero porque te quiero amor a sangre a sangre ...y fuego.
12: Poesía joven chilena.
17: Ya no dedicaré mis poemas... ...Lorenzo Peirano. Ya no dedicaré mis poemas... Así como la noche no dedica sus tormentas. He lamentado lo que escribo y de espaldas a mí mismo he tachado las ventanas. Muy poco he conseguido. Aleteos me golpean el cerebro y respirando callejones escapo de grietas que saben dónde estoy. No, ya no dedicaré mis poemas, así como las piedras no dedican su abandono, así como los muertos. No dedican su tristeza.
18: La vida que lindo son los faisales. La vida que lindo es el pavo real. La vida que lindo es el pavo real. La, la vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriela Mechal. Qué lindos son los paisajes, Wifaya, ya. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, uy ya. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, Wifaya, ya. Dice la gente, sí, no cabe duda.
4: El más gallo se llama Pablo Neruda. Sin lugar a duda, el más gallo. Y, y luego el, el Nobel lo confirmó, maestro. Ha sido un honor tenerlo aquí en Radio Universidad. Ya de veras, que qué privilegio que la Universidad Nacional tenga a un maestro como usted en la Facultad de Filosofía y Letras, la facultad que tiene tanta tradición y que se haya alimentado de ese exilio chileno como en su momento lo hizo del exilio español. Y que bueno, México ha sido beneficiario de esas tragedias de otros países. ¿no? Es un honor haberlo tenido aquí, maestro.
15: Si me permite, me despido de ustedes. Por ahora nos seguiremos viendo, claro. si los dioses así lo dictan. Claro que sí. Con una frase de don Pedro Vargas, el samurái de la canción continental. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. <risa> Muchas gracias,
2: maestro. <risa> Bueno, vamos a, a continuar. Tengo con una, unas llamadas del auditorio. Eh, Jimena Ortúzar, felicita al programa. Eh, es periodista y es chilena. Eso es interesante. Eh, Jorge Olvera Vázquez, licenciado en Letras, felicita al programa. Pedro Rivera, que a partir de este tema, um, hay tres películas que tratan de este tema. Sus nombres son Tony Manera, Post Mortem y El No el cual muestra todo el proceso del, desde cosas que no se saben acerca de este panorama hasta lo más conocido. Muestra un panorama muy amplio. Gracias. Eh, Blanca Rosafuertes, excelente programa, es bastante enriquecedor, muestra otro concepto que la gente no sabe.
6: Lola Arias llamó también, eh, poniendo en claro el nombre de la... De la serie que nosotros vimos aquí en México se llama Los Archivos del Cardenal, mm. eh, que está vinculado al archivo de la Vicaria de la Solidaridad, la Solidaridad. Que, que hablamos que era un muy buen, muy buen trabajo de actoral y dirección, muy bueno. ¿Por qué los pobres no
4: tienen? Es una pregunta que se contesta musicalmente de esta manera.
19: Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo. mundo de esperanza se amparan en la otra vida como una justa balanza por eso las procesiones las velas sin memoriales que se mentira no se ama su confesor
4: Bueno, pues, ¿qué cosas tiene la vida, no? ¿Qué te parece?
2: Estamos de regreso aquí, se fue el poeta eh, Hernán Lavín Cerda, pero eh, ha llegado aquí en su lugar Marta Elena Montoya Vélez, a quien le damos la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí. Ella trae un libro muy interesante, cuyo título es Rompiendo el silencio. Yo te acuso, Pinochet, un libro hecho de, de memoria y a la distancia, eh, con alguien que vivió aquellos momentos como colombiana, en Chile, siendo perseguida y estando como clandestina en una ciudad en la que ella fue a apoyar a la unidad eh, popular, y que andaba con su libretita, decía, ¿qué cosa saco de la casa antes de que nos persigan los soldados? Y sacó su libreta de apuntes para tomar estos apuntes que finalmente se materializaron en este libro. Gracias, Marta Elena, eh, y pues bienvenida. Bueno, y que además nos ha, nos ha dejado unos para el público, así claro. que el público que hable, tenemos... Muchos regalos para el público. En este caso son dos libros de dos ejemplares de Rompiendo el Silencio. Yo te acuso, Pinochet, llame por teléfono. No, también Nahuel, nos, eh, que nos ha estado acompañando en todo el programa,
4: nos ofrece tres de su última producción de su disco, así es que el ah, que hable. Ah, muy bien. Y tenemos los discos de los cinco programas de esta semana que hemos hecho de homenaje a don Salvador Allende y a la Unidad Popular, al pueblo chileno, para que el que hable
2: pues tenga la memoria de esto. Martelena Montoya es colombiana, como les mencionaba hace un momento. Estuvo presa por un mes en el Estadio Nacional que mencionábamos hace rato, el estadio que ahora se llama Víctor Jara, paradójicamente, tras el golpe de Estado. Eh, regresó a Colombia y tras 19 años escribe sus memorias en este libro que les mencionaba en estos momentos. Está aquí con nosotros y queremos pues, que nos compartas tu, tu experiencia, sobre qué quisieras hablar sobre aquellos días, sobre los actuales, el antes y el después o el ahora.
20: Muchas gracias. Para mí es muy emocionante participar de esta conmemoración, eh, sobre todo de una conmemoración hecha con el alma, si sí, existe el alma, ¿no? Que lo están haciendo con todo el sentimiento, con toda la la emoción y de una conmemoración que también no es solamente evocar, no es eh, recordar, sino que es bueno y ahora qué, ¿no? Que está pasando con los muchachos chilenos, con los muchachos de todo el mundo también, qué significa eh, un golpe de estos y que además pues eh, yo era una joven, ¿no? eh, yo soy de origen colombiano, también soy mexicana, muchas gracias a, sí. a esta tierra que me ha acogido y que me dio la posibilidad de, de parir el libro. ¿no? Y eh, yo tenía pues 23 años cuando viajé a Chile a ser parte de la muchachada de todo el mundo, para poder construir el socialismo en libertad y en democracia ¿no? entonces a mí me parece muy importante poder hablar desde esa joven ¿no? desde esa joven de lo que pensábamos que no éramos eh, como dicen muchos ah, es que es la hormona, es que es la edad ¿no? yo pienso que era un compromiso político que todavía sigue siendo y que se ha ido transformando con el tiempo de otras maneras ¿no? eh, yo perdí la famosa libreta la perdí eh, antes de, de ser tomada presa. La perdí en un lugar donde estábamos escondidos. Y ya después el esfuerzo fue de recuperar la memoria. Fue una recuperación de memoria que fue muy impresionante. Si quieren, entonces eh, hablemos de, de lo que es la recuperación de la memoria, lo que significa y cómo no es solamente una evocación, sino que es... Eh, partir de un pasado para tener un presente y poder construir un futuro distinto y digno para todos, ¿no?
16: Me
4: parece estupendo. Es una <risa> estupenda propuesta. Lo que hemos querido hacer ahora justamente es tratar de traer la música de antes y la música de ahora, contar la historia de antes, contar la historia de ahora. Y bueno, su presencia aquí nos da gusto. Yo no conozco su libro, pero nos gustaría que nos hablara un poco sobre eso. ¿no?
20: Ok. Yo quiero... Eh... El libro empieza con un poema, eh, se llama eh, Las huellas del dolor. Las huellas del dolor grabadas en mi piel fueron sepultadas en el olvido. Mi cuerpo desapareció con ellas, así quisieron borrar su ignominio. Hoy, rompiendo el silencio, emerjo desnuda, nombro el dolor, recupero mi cuerpo y con él mi ser. Cada letra que respondió al conjuro grita, yo te acuso, Pinochet. Eh, este eh, yo quiero resaltar en la escritura de este libro lo que significa para una mujer, romper un silencio y hablar de todo ese dolor que se quedó acumulado en los pliegues de la piel, en las vísceras, en todo mi cuerpo y lo que eso significa no solamente como una catarsis sino como una invitación, a que la historia la escribamos nosotros, los que la vivimos, no los que la ganaron, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, pues, además del esfuerzo de romper el silencio, eh, se tiene que asumir un compromiso con la palabra. Y esa palabra, esa palabra se vuelve una memoria colectiva. Y entonces tenemos la obligación de construir una memoria colectiva. Quiero leer este relato. Se llama Mi pantalón de mezclilla. ¿Dónde está mi pantalón de mezclilla, el atampanado? ¿Dónde está? ¿Dónde lo guardé? ¿Qué se hizo? De pronto me veo parada frente a mi closet, buscando desesperadamente dentro de él. Volteo, me restriego los ojos y termino de despertarme. Miro el reloj. Son las tres de la madrugada. Me siento aturdida. ¿Qué estoy haciendo aquí parada? ¿Cuál pantalón de mezclilla? El que usé durante la estancia en el Estadio Nacional. Ese que nunca pude lavar. El que se volvió parte de mi piel. Ese pantalón no está acá ni en ninguna parte. Lo usé hace 19 años. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy en México, llegué ligera de equipaje. Empecé una vida nueva, nuevos amigos, nuevas rutinas, sabores, olores diferentes. Y el dolor no se quedó guardado en ningún closet. se tatuó en mi piel en mi cerebro, en mi hígado en mis intestinos, en mi corazón se posesionó de mis sueños y también de mis días ha asumido muchos ropajes ¿qué es lo que estoy buscando? dice Margarit Durá que el escribir la ha salvado de la locura empiezo a hacerlo 19 años casi la mitad de mi vida el tiempo y la memoria ¿Para qué recordar después de tanto tiempo? Solo la memoria, como una buena curandera, puede convocar las sensaciones que se quedaron atoradas en el cuerpo para que fluya la vida libremente y puedan sanar las heridas surcadas por el dolor. Escribo sobre Chile y los recuerdos que en el día habitan mi libro, por la noche se apoderan de mis sueños o me despiertan para poblar sus páginas. Siete años de exorcizar el dolor llamándolo por su nombre. Irrumpió a borbotones y no he tenido ni un solo día la página en blanco. Le arrebaté todas sus máscaras. Ahora está aquí desnudo frente a ustedes. Ahora la CIA ha abierto sus archivos sobre Chile. Pinochet está preso en Londres. Colombia se desangra. Esto no es un sueño.
6: Bueno, me hizo acordar, eh, maestra, eh, algo que dijo usted... Hay una canción que dice Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiere oír que oiga Y usted repitió esa Como una cosa suya, pertenece a una, a una canción de Lito Nevia Y un poeta Y yo siempre la nombro Pero voy a hacer una pequeña canción que nació aquí en México Como parte del exilio Con la letra de un amigo Jorge Bocanera Y la música mía Será posible el sur
11: Será posible Tanta bala perdida Al corazón del pueblo Tanta madre metida ...en la palabra loca... ...y toda la memoria... ...en una cárcel... ...será posible el sur... ...será posible... ...tanto invierno caído... Sobre el último rostro de mi hermano. Tanto salario escaso, riendo con descaro. Y en el plato vacío, el verdugo esperando. Mi territorio de una
8: vez,
11: de una vez gira en la oscuridad, esa pregunta, de esa pregunta, ¿será posible de sur? Será posible, si se viese al espejo, se reconocería.
18: para darle duro y fuerte <risa> a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte Malembe, Malembe And. Okay.
12: Cosa buena para el justo y el honrado Pero es malo y pernicioso para todos los malvados El mal es cosa buena para el justo y el honrado Pero es malo y pernicioso para todos los malvados mal embe,
18: mal embe.
15: Cape cuando caigan los traidores del mal, en el de justiciero, el de
12: los trabajadores no habrá móviles, Cape cuando caigan los traidores del mal.
4: Dice Malembe, dedicado a los cuatro generales asesinos. Bueno, pero ahora tenemos
2: una llamada eh, telefónica desde Jalapa. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde esta mañana hubo una reunión de la comunidad chilena en Veracruz, que se reunió precisan, precisamente para recordar esta fecha. Y tenemos en la línea al maestro Fernando Rodríguez, quien es exiliado chileno, expresidiario del Estadio Nacional asentado hace 39 años en México, y actualmente vive en Jalapa, Veracruz, y estamos con él. Gracias, Fernando. Nos dicen que, han, que ha estado usted siguiendo esta señal, este programa.
7: Sí, eh, en primer lugar, muchas gracias a, a Radio UNAM y a todos los compañeros que están en este momento en la mesa. Es un agradecimiento, es un día muy especial para todos nosotros recordar este los 40 años del golpe militar en la conmemoración donde ese día pues este se terminó un periodo que había iniciado en 1970 con el gobierno de Salvador Allende
2: ajá este estábamos hablando hace rato precisamente sobre la paradoja que significa que en un estadio donde la gente va a divertirse haya uh -huh. sido una, una prisión. ¿Cuál fue su experiencia sí. personal sí. Como, como preso en el Estadio y Nacional? Y aquí tenemos a, a, además sí. una compañera de usted en ese en ese momento tan terrible del estadio. Está con nosotros la maestra Martelena Montoya Vélez, ella es colombiana y estuvo ah. también presa un mes en el Estadio Nacional, precisamente ah. por eso salió aquí a cuento el tema. Ah, porque, pero es, no está... tengo el
7: gusto de conocerla, pero... La experiencia mía es que yo trabajaba en la Universidad Técnica del Estadio, justamente en Radio UT, yo he sido locutor por muchos años. Ah, locutor y también. Este, sí, somos colegas. Mm, muy bien, ¿no? Este Y resulta de que eh, a la universidad este, la invadió un regimiento del norte de Chile, de Calama, ingresaron, nos detuvieron, y el primer campo de concentración que me tocó eh, a mí fue el Estadio Chile, sí. el uh -huh. Estadio Chile que aproximadamente tiene una capacidad para 5.000 personas, estábamos ahí eh, detenidos, este, fue un infierno, un horror este, recordar que habíamos, le digo, 5.000 personas donde pasaron hechos eh, dos compañeros que se suicidaron eh, tirándose del tercer piso del estadio otra de las acciones que vivimos ahí fue que un, un compañero gritó Viva el Partido Comunista de Chile Y un oficial de, de la Fuerza Armada, de los militares Que nosotros coloquialmente le decimos milico al, Un milico agarró una metralleta Y le partió de eh, la cabeza del segundo piso hasta el, a la planta baja Así quedó como sandía hecha pedazos eh, después me tocó ver, eh, por ejemplo, este, un niño aproximadamente de 15 a 16 años que le trató de arrebatar una metralleta a la entrada de un baño en el Estadio Chile y el, y el militar le disparó hacía unos dos metros mío. Cosas así, ¿no? Sangrientas. Posteriormente ahí no supimos cuántos días realmente yo perdí la noción del. Todos perdimos la noción del tiempo porque nos robaron los anillos las la pulseras, los relojes. Entonces no sé efectivamente si ahí estuvimos nosotros del 12 al 14 o al 15 de septiembre y posteriormente en autobuses de turismo eh, nos trasladaron al estadio nacional. Yo fui muchas veces al estadio nacional porque también soy aficionado al fútbol y este de ahí llegamos eh, eh, un, una, una noche, un atardecer y el recibimiento pues fue igual de, de brutal con las manos sobre la cabeza este, aculatazos este, insultos escupitajos este un recibimiento pues poco conocido como usted bien dice este tantas tardes de de, de bonitos momentos de revivir así el fútbol y, todo, y de repente encontrarse como en una pesadilla que el campo era un nido de metralletas este, militares por todos lados, helicópteros y nos encerraron en los camerinos en los sótanos del, del Estadio Nacional que en un camerino aproximadamente ¿qué le puedo decir? que habrán 20, 25 personas a todo reventar nos metían de a cien, cien personas y caíamos acostados, parados, sentados, este, no había baño. Yo estuve aproximadamente en, en otro campo de concentración en el velódromo, alrededor en total de cuatro meses detenido. Este, la comida era un, una taza de café, esas de lata, con la mitad de un bolillo, que allá se llama una marraqueta, um, y este, esa era nuestra alimentación. Yo salí pesando del estadio 39 kilos, o sea, era una cosa realmente un, un esqueleto viviente.
4: ¿Cómo es en importante, el
7: Nacional pudimos vivir, pues, es, ¿qué le puedo decir? Un, un día normal. Durante los primeros 15 estábamos encerrados en los camerinos y al como al 16, o al 20 día, nos sacaron al a las tribunas, a las galerías. Y fue muy impactante también por por la claridad, de o sea, cómo, cómo afecta la claridad a la vista, ¿no? Y Qué importante es la eh, memoria, el...
4: ¿no?, de 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 estos de esto, de estas vivencias, por muy <risa> trágicas que sean, eh, sobre todo por ello no olvidar, que y, y sobre todo porque ahora el, el estadio que lleva el nombre de ese gran cantor chileno, Ajá. Víctor Jara... Y que bueno, ahora tenemos aquí por un lado en el teléfono y en vivo a Dos personas que vivieron ese, esos sucesos justo que se dieron hace 40 años Maestra, ¿qué opina de esto? No?
20: Sí, me sorprende mucho saber que realmente así pasó ¿no? eh, Que eh, estaban en el estadio eh, ten, Estábamos más o menos entre 80 y 100 personas No cabíamos todos acostados entonces, había turnos para levantarse y para dormir eh, sentados. Nadie podía estar ni siquiera con los pies estirados porque no cabíamos, ¿no? Entonces, era una manera de destruir la subjetividad del ser humano, de humillarlo hasta, el, hasta lo más profundo de su ser, de no tener ni siquiera un espacio vital de cómo poder eh, relacionarse con los otros, ...porque pues era imposible en ese hacinamiento... ...y la salida a las galerías era algo impresionante... ...porque por las noches traían todas las personas que habían... ...que habían reclutado en las noches... ...en los levantamientos, en los enfrentamientos... ...y entonces las sacaban a dar una vuelta por la pista de atletismo... ...totalmente fracturados, quemados... Eh, muletas eh, como restos de seres humanos que salían para que nosotros viéramos cómo iba ganando terreno la dictadura
2: difícil hacer comentarios ante este tipo de testimonios simplemente quedan ahí como dice Joaquín para no perder la memoria porque esto a pesar que ya pasaron 40 años no puede volver a suceder eh, maestro Fernando Rodríguez ¿qué hace usted ¿Eh? actualmente en Jalapa ¿No le escuché? ¿Qué hace usted actualmente en la ciudad de Jalapa?
7: Este, bueno, yo soy jubilado de la Universidad Autónoma Chapingo. Ajá. Y
8: trabajé
7: 34 años, pero me dedico más... Yo soy músico y e este, incluso, pues no es por hablar de mí, pero trabajé muy de cerca con Víctor Jara en la Universidad Técnica del Estado y fue el último disco que se grabó con Víctor Jara fue en julio del 73 que llama Canto por Travesura, si tengo la oportunidad de llevárselo algún día a Radio UNAM, Por ahí favor, el acordeón con él. Acá Maravilloso, lo que,
4: pues es un honor tener aquí en Radio Universidad a un músico que cantó, tocó con Víctor, Víctor Jara, y le damos sí. un enorme agradecimiento por su participación, estamos no, maestro, eh, mandando aquí la información de los demás, eh, de los demás este,
2: mensajes que nos están llegando, tenemos aquí uno de Carolina Aria. Eh, Joaquín, hace años nos ayudaste para un evento, el Chile Chilango, donde comeremos...
7: Ay, eh,
4: ahora... Está escrito con, con letra, pero no, 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 no máquina, por eso no se entiende muy nos bien. comenzamos
2: a reunir firmas cuando se iniciaba en Chile el juicio a Pinochet. Saludos y un abrazo fraterno por tu cariño y solidaridad con nosotros los chilenos. En México, Carolina Aria, maestra. Sí, estupendo. ¿eh? Chile, chilango. O sea, los chilenos aquí
4: en Chilangolandia, ¿no? Así se llama el evento. Sí. Pues, pues le, le agradecemos mucho eh, su participación eh, telefónica. Y bueno, seguiremos recordando este tipo, en este tipo de, de programas la historia de, de Chile que no queremos que se repita como se vio hace 40 años y que estamos seguros que pronto, por lo menos en los próximos meses, pues tendrá que haber ahí un pequeño de giro de timón
2: de lo que está sucediendo. Bueno, por lo Hablamos menos eso esperamos, ¿no? el estado de Hidalgo, tierra del maestro Byron Galvez, habló María Luisa Serrano Calva, felicidades por el programa, gracias maestra.
4: John Bass está hablando también, invitando a mañana una proyección de la película Salvador Allende, espléndida, vale la pena que vayan, aquí están dando un... un uh, para que se, eh, se conecten y también tenemos la montonera Ponce dice, escuchen Radio UNAM está excelente el programa de Allende es alguien que está hablando de que Gallardo también dice que le gusta el programa, en fin hay muchas
2: llamadas queremos invitar también a una exposición que tenemos aquí en Radio UNAM El grito de la memoria es una exposición fotográfica de Vinco Eiching Frost sobre los presos políticos del Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara de lunes a viernes hasta el 27 de septiembre, ya saben la dirección, Adolfo Prieto número 133, aquí en la Coronel Valle, entrada libre. Soy chileno estudiando Derecho en nuestra UNAM y les agradezco por esta serie de homenajes al presidente
4: Allende, habla, lo dice Bernardo Toro. Vamos a escuchar las palabras de don Salvador Allende cuando vino a México en diciembre de 1972 y cómo se refiere especialmente a los estudiantes y a esa actitud importante que tienen que tener cuando están en su salón de clases.
12: Ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América Latina. La juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto. Y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes, que como él, tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud. No un lenguaje solo de estudiante universitario, para universitario. Pero el que es estudiante, tiene una obligación. Tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio. Pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo ven que lo han asimilado y dictan cátedras y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Porque el agitador universitario y mal estudiante es fácil. El dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, pareciera que sean.
0: ¡Viva México!
12: ¡Viva, ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!
0: Latinoamérica unida!
2: Dos ejemplares del libro Rompiendo el silencio Yo te acuso, Pinochet eh, Son para Rubén Gaitán Márquez Y Germán Quintero Vargas Estos... Nahuel nos está ofreciendo Tres discos también También Nahuel nos ofrece Tres discos de su más reciente producción Que se llama Y la milonga lo sabe Y la milonga lo sabe También... Llamen los teléfonos 55 36 89 89, y, y precisamente este libro, Rompiendo el Silencio, su autora Marta Elena Montoya Vélez nos quiere leer otro capítulo, otro fragmento.
20: Sí, yo quiero que eh, podamos, a partir de la rememoración, también rescatar la vida, ¿no? Y rescatar el que ahora nosotros podemos hablar de esos momentos. Y podemos también hacer una invitación a un futuro distinto, ¿no? No solamente quedarnos en, en la parte eh, terrible, ¿no? Quiero leer eh, el Día del Golpe, ¿no? Eh, 11 de septiembre de 1973. La noche anterior habíamos asistido a una de las películas del Festival de Cine Antifascista que se estaba celebrando en esos días. Esa noche la premonición vino del fascismo ordinario. Con escalofrío y estupor sentíamos ganas de vomitar. No podíamos creer que el hombre pudiera llegar a, llegar a cometer tales atrocidades. A las pocas horas nos convertiríamos en los actores de una de las películas más atroces que se haya realizado en América Latina. Las calles ya no eran alemanas, eran latinoamericanas. Y ahí estábamos nosotros corriendo en cámara lenta. Las balas de los francotiradores rozando nuestros cuerpos, zumbaban en nuestros oídos, Mientras, agazapados, tratábamos de avanzar. Inmovilizados por el terror, nos dolían las espinillas al hacer el esfuerzo por caminar. Nuestros pasos se alargaban, pero parecía que no llegaban a ninguna parte. Habíamos entrado en el reparto de la película y ya no podríamos salir de ella. Flaquita, hay golpe de estado. Tenemos que salir inmediatamente de aquí. Al amanecer, tomaron la Universidad Técnica del Estado. Ya fueron bombardeadas las torres de Radio Portales y de Radio Corporación. Parece que dentro de algunos minutos va a hablar el presidente. Todavía aturdida me levanté, fui a la cocina, hice un café y le eché un polvo blanco. Después añoraría ese horrible café por días, casi por meses. Rápidamente busqué ropa adecuada, me puse unos blue jeans, unas botas y una chaqueta de invierno. No, así no podemos salir ya hay francotiradores y si te ven vestida así pensarán que somos dos hombres ponte un vestido me puse un vestido de paño verde medias de seda y zapatos con medio tacón muy corto a la vez que tratábamos de localizar alguna emisora para escuchar lo que estaba pasando y de enterarnos si daban las contraseñas de alarma en primer grado pero todo fue inútil tan pronto sintonizábamos una emisora esta se apagaba Habla el presidente, pide a los carabineros que están en la moneda que la defienda, se nota un poco optimista, al momento vuelve a hablar, se refiere a la traición de los generales y pide al pueblo que defienda lo que con tanto esfuerzo ha construido, su voz se apaga, al mismo tiempo empezamos a oír los aviones bombarderos volando por el centro de la ciudad, «Los van a masacrar a todos», dije, «no flaca, nos van a matar a todos». Le di una rápida mirada al cuarto, sabía que no regresaríamos. ¿Qué me llevaría conmigo? Mi cuaderno. Salimos por la calle Merced hacia Miraflores. De un edificio que siempre me había parecido muy lindo, salió un militar a toda prisa con un maletín en su mano y con la otra se arreglaba el kepis. Esa calle estaba pintada de colores muy alegres y tenía varias casas de teatro. Corrimos recostados contra las paredes porque ya había francotiradores por todas partes dimos la vuelta y seguimos corriendo tomados de la mano llegamos a la alameda nos pasamos no encontrábamos la puerta de nuestros amigos brasileños nos devolvimos miramos con detenimiento por todas las puertas con nuestro pánico todas estas puertas se habían vuelto iguales la marcha en cámara lenta el temor y la puerta no aparecía se abrió una puerta de garaje la atravesamos y cruzamos el patio. Tocamos en la puerta del fondo y ahí estaba nuestro amigo Laercio. Había otras dos personas. Eran peruanos. Me preocupaba la barba de Álvaro y tan pronto llegamos busqué unas tijeras. Solo encontramos unas pequeñitas de tocador. Con ellas empecé a cortarle su larga barba. Cortaba y cortaba, pero mi labor no avanzaba. Tenía mucha prisa y el miedo me acosaba. Ya se oían los disparos por todas partes. Encima empezaban a pasar los helicópteros El muro posterior de esta casa daba la Untag, Luego llamado Edificio Diego Portales Donde se instaló la Junta Militar Todo me daba vueltas y pensé que iba a caer al suelo La Hercio me reemplazó en el corte Un estruendo, otro más, tiembla la tierra Las bombas estallan Empieza a caer una tenue vista El presidente Allende era asesinado
0: Solo me acaba de a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra su preocupación por los niños. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino. Superará otros hombres, en este momento gris y amargo, donde la traición no tendrá. el Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor. ¡Viva chino ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, y tengo la certeza de que en el sacrificio, no seré malo. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
9: Represión y memoria. Allende los años. A cuatro décadas del golpe militar en Chile. Programa en vivo.
11: Acá? Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo importaba nada ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminas. Te recuerdo, Amanda, por la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. Con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la guerra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la. No volvieron Tampoco, Manuel Te recuerdo, Amanda La carga Corriendo a la fábrica Donde trabajaba
4: Manuel De Víctor Jara Asesinado ...estadio nacional donde se juega fútbol... ...asesinado ahí... ...un estadio en donde ahora... ...en donde ahora además de ver fútbol... ...cada que alguien entra... ...tiene que mencionar el nombre... ...de aquel que fue asesinado cruelmente en ese lugar... ¿no?
2: ...Víctor Jara... ...la memoria de Víctor Jara... ...te recuerdo Amanda... ...gracias Nahuel... Marta Elena Montoya Vélez... ...¿con qué nos despedimos?
20: Bueno mira... Eh, ...quiero con este relato que se llama Renacer... Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando, de María Elena Walsh. Ahora, ligera de equipaje, ahora que se ha roto el silencio y las palabras emprenden sola su viaje, ahora que despido mi dolor aún con lágrimas en los ojos, ahora que digo adiós al olvido, al suyo y al nuestro. Ahora es el tiempo, he dado a luz, tengo mis manos abiertas y también mi corazón. Ahora usted y yo no permitiremos que se repita. No maestra, permitiremos que gracias, se repita. ¿sí? Claro. Muchas
4: gracias, maestra de veras. Ya saben, hay un libro espléndido que se puede conseguir, se llama Rompiendo el silencio, yo te acuso, Pinochet, y que desde luego será, pues, para quienes quieran conocer más de cerca lo que fue esa historia, una una manera de hacerle también un homenaje a todos los que cayeron allá en Santiago de Chile, a partir de, de ese 11 de septiembre criminal, donde cuatro generales tomaron el poder.
20: Sí, además es muy importante que nosotros podamos rescatar esa historia y que la podamos rescatar para construir un mundo nuevo y un mundo digno para todos. Que las la historia eh, no se repite si no se reelabora, y que es necesario que todos podamos hablar de esta historia a partir del compromiso que nos exige el hoy.
2: Muchísimas gracias, maestra. Y no permitiremos que se repita.
20: <risa> ok.
17: No son campanas, no, no Que son de vida, no son de muerte Son todo un pueblo de compañeros Que allá quedaron cientos de miles por todo Chile Sí, 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 que son obreros Son campesinos, son los mineros, los estudiantes que combatieron. Allá murieron cientos de miles por
8: todo Chile.
17: No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez. De tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 el pobre es nuestro, sí, sí, si nos preguntan, contestaremos con el arado el martillo y el guerrillero cientos de miles por todo Chile sí, sí, sí con alegría sí, sí haremos nuestra la cordillera la patria toda su ancha ternura su fuerza larga Cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile.
9: Represión y memoria Allende los años A cuatro décadas del golpe militar en Chile
12: Programa en vivo
4: Bueno oímos a Isabel Parra cantando por todo Chile Una canción muy emotiva Y también a nuestro querido amigo Nahuel Que nos recordó
2: a Víctor Jara con recuerdo Amanda tenemos dos tweets de Martínez Chavarría dice Radio Unam debiera recordar la hombría de bien y el orgullo de pertenencia del embajador de México Gonzalo Martínez Corbalá le recordamos que lo tuvimos aquí hace 10 años exactamente mucho tiempo con nosotros eh, platicando su experiencia como embajador salvando personas y obras de arte y aprovechando esto les quiero decir que mañana precisamente va a haber un homenaje en el Colegio Madrid a don Gonzalo Martínez Corbalá, el ingeniero Martínez Corbalá, iba a leer yo todo el texto pero creo que por, por cuestiones de tiempo solamente les hago la invitación, eh, la cita es el próximo jueves, o sea mañana 12 de septiembre a las 11 de la mañana en el auditorio de la unidad Lázaro Cárdenas del Colegio Madrid, estar acompañado de María Luisa Capella, Rosa María Catalá Rodes y Daniel Nudelman Speckman, obviamente. Eh, ...homenaje a don Gonzalo Martínez Corbala... ...lo tenemos muy presente por supuesto... ...la maestra Capella ahí estará... ...muy bien... Eh, ...está con nosotros... ...ya me empapelé... ...Naum Torres... ...él es de la parte digamos... ...ya no de la antigua sino de la moderna... Él es ...Naum Torres es periodista y gestor cultural... ...fundó Sonar TV... ...el primer sitio electrónico mexicano de periodismo cultural... ...en 2001 a 2007... Fue coordinador de bibliotecas del municipio más grande de Latinoamérica, 2007 a 2009. ¿Cuál es el municipio más grande pues, de Latinoamérica? Ecatepec. Ecatepec, Ecatepec. desde luego. Sí. Coordina el sitio de difusión crítica suplementodelibros.com y es editor responsable de libros Ampleados. De samplear, ¿verdad? Del verbo samplear. Del verbo samplear. Bienvenido, Naum, ¿Qué nos traes? ¿Por qué
21: estás aquí? Ah, pues muchas gracias por, por la invitación primero y... Y bueno, justo eh, como parte de, del proyecto de Libros Ampliados Hicimos hacemos este sitio que se llama Suplemento de Libros Y editamos una revista que se, que, le, que, bueno, que se llama igual Suplemento de, de Libros o Suplemento de Lecturas Es el, el acrónimo, SDL Que dedicamos en, en el primer número a Chile O a las letras chilenas en específico Sobre todo porque nos dimos cuenta que había una um, efervescencia de literatura chilena Y en, digamos en el último lustro eh, la literatura chilena tiene una, un protagonismo eh, importante tanto que incluso ha llegado a ser dos veces la invitada de honor de la fil de Guadalajara por mm -hmm. ejemplo, entonces estas, eh, esta, este tema no lo vimos como una casualidad entonces nos sumergimos un poco a conocer qué era lo que, eh, que, no, que no conocíamos obviamente de literatura chilena y fue como, como fuimos adentrándonos acer, acercándonos a esta, a esta literatura que tiene ya varias generaciones y varias vertientes ¿no? de, de, de escritores en las que yo creo que hay Tres vertientes. Una es el escritor que se exilió y no regresó. Otra es el escritor que se, que se autoexilió también, pero que regresó a la larga. Y otra es tanto los que no, no salieron, o sea los que se quedaron, como los que nacieron ahí. Y entonces son tres formas de ver eh, la literatura y también a Chile. Mismo.
2: Pero hablamos también de generaciones, o sea, si hablas de los que están allá, que nacieron allá, nunca salieron, pero están muy presentes en Latinoamérica
21: actualmente ya la literatura no se asume tanto como por generaciones, o sea, la generación de los 70 Ajá. ya no es tan así, pero sí yo creo que sí es palpable, ¿no? En, por ejemplo, está Fuguet, que es obviamente un exiliado y regresó no uh -huh. o está, pero sí, antes estaba Cynthia Rimsky, por ejemplo, que ella es más periodista que ella está escribiendo desde allá como Nona Fernández también, como Alejandro Zambra, y eh, hay otros autores que se exiliaron y ya no regresaron, y que por ejemplo son quizá autores eh, muy importantes porque ofrecen un testimonio de la época de la, de la dictadura, ¿no? Y como, como Hernán Vázquez, por ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo en este número? ¿A quiénes incluyes o en este primer, primer número, dijiste, verdad?
21: Es el número cero, sí. Es una, eh, eh, la revista es electrónica, o sea, solamente se puede sí. leer en, en, en internet o en, en la computadora.
2: ¿No repites el título? Eh, el, digo, el, el, el sitio, perdón. El sitio
21: es librosampleados.mx ¿no?
2: Ajá,
21: punto mx. Punto MX. Y, eh, eh, obviamente... El, Quisimos ser muy plurales, ver, ver qué había en, en la literatura. Entrevistamos a Roberto Ampuero, que fue embajador de México, ¿no? Eh, en su faceta de escritor, obviamente. Lo, no, está, como diplomático. No como diplomático. Entrevistamos uh -huh. a Cintia Remsky también, que les comentaba que ella está editada por el Fondo de Cultura de, la, de Fondo de Cultura Económica. Y eh, re, pero también nos sumergimos, por ejemplo, en, en otras narrativas como más, más actuales, como de eh, Matías Celedón, que es un autor de los 80s que ya es mucho más eh, fragmentaria, su literatura es mucho más interesante también en, en este sentido eh, y también ofrecimos inéditos de Nona Fernández, de Cintia Rimsky entrevistamos a Los Bunkers, que es un grupo de rock chileno, sentado sí. en México sobre sus lecturas, ¿no? qué, qué es lo que ellos leen y, y cómo, cómo ven Chile desde esas lecturas ¿no? y qué les recuerda de Chile hablamos también de este programa de de los archivos del Cardenal, que desde el punto de vista narrativo es muy interesante, ¿no? muy atractivo, sí, rompe incluso esquemas o estereotipos que tenemos pensados ya de la televisión. ¿no? Y, y a pesar de que es un programa, raro, digamos, estatal, ¿no? o, de, o hecho por la televisión estatal, uh -huh. eh, bueno, pues tiene. Eh, eh, está. prioriza ¿no? un poco la, la mirada hacia las víctimas ¿no? de, la, de la dictadura, eh, sin dejar de lado este lado oscuro, ¿no? de personajes oscuros.
4: Estabas hablando de, ahora que traes algo de música interesante que nos ah, gustaría escuchar, ¿no? Sí.
21: Eh, bueno, esta, esta canción, eh, yo, yo me volví fan de repente de, de un par de grupos chilenos, uno es, eh, hoy es Chico Trujillo y otro es Tunacola, ambos muy diferentes, y Tunacola es un grupo de, de casi música para las fiestas, de, como rap, como mm. hip hop y con música electrónica, pero tiene una canción en especial que se llama Polaroid Flashbacks que eh, habla sobre eh, la reminiscencia hacia la infancia. Y este tema a mí me, me atrajo mucho porque yo lo vinculo, no sé si forzosamente o, o si sí realmente existe este vínculo, con la novela de Alejandro Zambra que se llama Formas de volver a casa, en la que Alejandro Zambra eh, recuerda su infancia eh, y, y recuerda precisamente en la época de la dictadura, ¿no? Cómo transcurre estos días. Y en Polaroid Flashback ellos hablan precisamente de estos momentos de, de niñez y cómo... Vivían, digamos, en un país eh, que podía haber eh, llegado lejos, pero no se quedó dormido.
2: ¿A qué crees que se deba esta efervescencia? ¿A un aniversario? A, ¿A esta arbitrariedad del sistema de, de métrico decimal? Que cada 10 años nos acordamos de las cosas y esperamos de los 30 y luego hasta los 40. Bueno, ese,
21: ese, ese, ese tema sería, un, eh, digamos, si lo manejan las editoriales o lo manejan los medios, pero yo creo que en lo que sí encuentra en la literatura joven de, de Chile y bueno, también en, en este caso en la música, es una mirada muy cerca, muy eh, bueno de retrospectiva no hacia la infancia. Todos están viendo hacia estos momentos. De hecho, hoy, por ejemplo, se presenta un libro que se llama este Volver a los 17: Recuerdos de una generación en dictadura, uh -huh. en el que diez, 15 narradores y periodistas están regresando a esos momentos de, de niñez, adolescencia para revisar un poco cómo fue ese momento.
4: Recordando la idea de esa hermosa pieza de Violeta Parra que siempre nos decía volver a los 17 Bueno, pues vamos Pero a escuchar. Dicen
21: que, bueno, ¿Sí? que
6: la, 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 la infancia es la patria, la patria es la infancia, sí, ¿no? Claro. Entonces estás <risa> volviendo a, a un reencuentro por una identidad más allá de la de la melancolía, y la nostalgia por la nostalgia de lo perdido, ¿no? Totalmente.
4: Bueno, vamos a escuchar entonces a y flashback. Flashback.
6: Yo lo, ya lo dijo.
20: Los tiempos, Los tiempos se van, tiempos volando, van, volando, van volando y van cambiando, 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 cambiando las cosas. Los
8: tiempos se van volando, 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 volando la
3: Vemos en un sueño profundo. Los tiempos se van volando, 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 volando.
11: Cuando llega el tiempo apísame, cuando llegue la hora despiértame
7: Cuando llega el tiempo apísame Cuando llega la hora despiértame Cuando llega el tiempo apísame Cuando llegue la hora
15: despiértame
7: Cuando llega el tiempo apísame
8: cuando
2: llegue el eh, menciono un tuit que dejé pendiente hace rato eh, Habla de la amistad republicana de Hortensia Allende con Marister Echeverría ¿Qué testimonio el entonces?
4: Miguel Mendel dice Buen homenaje a Salvador Allende con canciones muy bonitas en Radio UNAM
2: Ana Halkin, de la Colonia del Valle, ¿qué enseñanza nos deja este golpe de Estado y contra los poderes no se puede hacer, na no se puede hacer nada? Yo digo que sí se puede
4: hacer y justamente lo único que mm. estamos haciendo aquí es no olvidar, porque justamente del olvido y, y es de donde es el mejor aliado de la derecha. ¿no? Entonces, entonces, entonces este, la, pos la
2: posibilidad de volver a repetir. Sí, Dice Ana Halkin, todo está perdido.
4: Bueno, es un poco pesimista, yo creo que mucho se perdió, pero que justamente estamos tratando de, al recordar, pues buscar caminos para que no esté todo
2: perdido. Luz María Montoya Pérez, de la Benito Juárez, felicita el programa, que está bien elaborado. Eh, Simón Maya Alcántara, economista, le parece interesante, porque él fue becario en el momento en que pasó eso en Chile, que fue muy difícil. Podría haber sido otro testimonio, ¿verdad? Claro. Y Juan Carlos Zamorano, eh, exiliado chileno, ya jubilado. Agradecimiento profundo al pueblo mexicano y un saludo muy especial a todos. Los golpes de Estado hoy en día llegan de otra forma, que no es a través de un golpe de Estado militar, sino un golpe de Estado económico, sí, sí. Eh, la
6: invasión y venta y, la, y las privatizaciones de todos los bienes nacionales que hay en un país, es otra forma de golpe de Estado. Sí. Los sí. imperios ya aprendieron. Sí, ya, ya, ya vienen de otra forma.
21: Justo hay un poeta chileno que se llama Héctor Hernández Montesinos, que tiene una teoría sobre la hiperdictadura, ¿no? De cómo a lo largo de 40 años... ¿no? se ha logrado mantener un sistema, ¿no? Mm. Y habla, obviamente, de la post-dictadura, que está muy, muy, muy cerrado, o sea, en, en cuanto se acaba la dictadura, digamos, en, el, eh, el, en la post-pinochetismo, post eh, no, es que, no es que cambie realmente la mentalidad, ¿no? En Chile todavía se siguen, incluso, lo, de, lo comentaban hace rato en este programa, ¿no? Eh, lo, el, las mismas fuerzas siguen en, en pugna, ¿no? Las sí. mismas fuerzas políticas, ¿no? ¿eh?
6: Y, y por supuesto que nos pasa aquí en México, ¿no? el poder de los medios de comunicación... ...que es un poder a veces mucho más importante que el mismo gobierno en sí... ...los medios de comunicación como el conductismo que tienen sobre la forma de pensar... Y, ...o de no informar en realidad.
21: Precisamente yo eh, justo cuando, cuando me metían, creía que una forma de, de, de abordar el tema... ...era pensando que la, la literatura es una forma de evocar. ¿no? Es un juego que, que al que el lector está invitado eh, de, de cierta manera... Y, eh, y, y pueden haber diversas intenciones, en el caso por ejemplo hay autores que quieren ser, ofrecer un testimonio real, ¿no? hay autores que quieren ofrecer a lo mejor solamente un, un divertimento literario, pero a partir de ahí también eh, provocar o cuestionar, ¿no? eh, pienso por ejemplo en el MBL que ofrecía un, un cuestionamiento desde la marginalidad gay ¿no? en, en, en esta novela que se llama eh, se me olvidó, el, el, el torero, ¿no? no sé si la recuerdan y bueno, en esa novela de del Mbel, él cuestiona la, la imagen incluso de, de Pinochet, ¿no? La pone como alguien eh, que tiene pesadillas, de que eh, está atormentado, ¿no? Y entonces, creo que la literatura también sirve eh, no solamente para eh, estar centrado en, en una, una melancolía revolucionaria, sino también para empezar a cuestionar esa realidad. ¿no?
6: Bueno, pues, literatura, música, cine, escultura eh, en general, todo lo que tenga que ver con. Con la memoria y con transgredir y con conspirar, que es lo que no se ve en nuestros medios de comunicación comerciales, que justamente es, que es adormecer a un público que no se cuestione. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí Joaquín? que está haciendo? La señal. tarde
2: nublada. La tarde nublada, está haciendo señas, La tarde nublada, pero no la de aquí, sino eh, la de la, de la, de la música. Sí, es
4: una pieza hecha eh, en relación al 2 de octubre, pero que también sirvió para hacer un disco con muchos músicos mexicanos en Solidaridad a Chile, que se llamaba México Chile Solidaridad.
1: El cielo nublado, las puertas cerradas, candado y candado.
6: Estamos al aire, sí, claro.
2: Acaba de llegar con nosotros, ya que a la parte final del programa, Domingo Cadín. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Domingo, por venir aquí. Él es chileno y, repitiendo esta historia que se ha eh, multiplicado esta tarde en este programa, él también fue preso de la dictadura chilena. Gracias. Este, eh, ¿Nos quieres compartir algo? Buenas tardes. Uh -huh.
16: Me da gusto estar con ustedes en este día muy trágico para Chile. Lamentablemente me voy a disculpar que ando un poco ronco. Es que tengo un problema. No sé si fue derivado del pasado, que me repercutió con los años. Soy sobreviviente de la dictadura. Estuve en la calle Londres 38. Felizmente quedé vivo. Tengo amigos desaparecidos, unos parientes detenidos. Yo caí perezoso. ...el 29 de junio de 1974... ...me perseguía a la... ...Policía Política... ...Dina... ...llegaban a mi casa... ...no me encontraban... ...yo andaba... ...prácticamente escapando... ...y me detienen justamente... ...una noche... del 29 de junio de 1974...
2: ¿Por qué te andaba buscando Domingo?
16: Por mi militancia política... ...por mi activismo... ...en la población... ...en donde yo vivía... ...¿qué era dónde? En EAS... ...con ...en Santiago... ...esa noche me llevan... ...junto con toda la familia... ...mis padres... ...dos hermanos... Y una, ...y una tía de mi padre... ...o sea, una prima de mi padre... ...los conducen... ...al centro... ...no... ...de, de esta mansión... ...de Londres 38... ...y ahí... ...inmediatamente soy sometido a, a... interrogatorios... ...esa misma noche... ...torturas psicológicas... ...permanezco... ...esa noche sentado... ...en una silla... ...esposado... recibo golpes... ...con un fierro en las rodillas... ...dormitamos... ...sentados... ...toda la familia... ...nos dimos cuenta... ...que... ...había... ...otras personas... Que eran también prisioneros políticos ¿no? de la DINA. Inmediatamente empiezan a preguntarme, comienzan a preguntarme sobre actividades políticas. Yo llegué negando militancia y, y así transcurren varios días.
22: El amor es torpellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, detiene los peregrinos. alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino
4: Isabel Parra nos estaba cantando volver a los 17, justo de lo que hablabas porque ese libro no habla de regresar a la infancia y bueno nadie mejor que ella y bueno se nos está acabando el tiempo sí, nuestro estamos in... prácticamente yéndonos después de estas tres horas de estar
2: aquí en Radio UNAM nuestro ingeniero Arturo González ha hecho milagros ahorita estos programas en vivo son muy complicados eh, eh, aún nos tiene una, una un, un regalo
21: Sí, bueno, eh, vamos a regalar un par de descargas a, la, a las personas que por Twitter nos, nos escriban a su, arroba suple de libros y nos, nos digan que están escuchando el programa Allende a los años.
4: Arroba, arroba suple suple de, libros. de libros. Y Nahuel nos y no, trajo Abuel. unos discos de su última producción y aquí están esperando para los que vengan a partir del próximo lunes. También tenemos toda la producción. ...que se hizo para Chile en todas las semanas... ...cinco programas en un disco en MP3... ...para los que hablen por teléfono... ...y que de alguna manera estén interesados... ...en tener esta memoria... ...ya se regalaron también los libros de la maestra que nos antecedió... ...y continuamos ya para cerrar este programa...
2: ...con Domingo Cadín... ...Domingo, ¿cómo llegaste a México? ¿Por qué México?
16: Eh, salí expulsado del país... ...con 52... ...52 expresos políticos... ...de tres álamos... ...que era un campo de concentración... ...que era un campo de concentración directamente a México... ...estuvimos presos... ...bueno yo al menos estuve preso un año... ...cerca de un año... ...en diferentes campos de concentración... ...tres y cuatro álamos, ...Ritoque... ...pasé también unos días por la PENI... ...quedé en libertad... ...unos días... ...se había equivocado el fiscal... ...un general, un militar del ejército y nuevamente me detiene porque no, no debía estar libre en Chile estaba expulsado con decreto del titano Tres Álamos vuelvo a repetir, era un campo de concentración un sitio contiguo a Tres Álamos era Cuatro Álamos un sitio de para, incu, para incomunicados que venían de los diferentes centros de torturas Londres 38, José Domingo Cañas Villa Grimaldi Venda sexy Compañeros y compañeras Muchísimos, varios desaparecieron De cuatro ánimos Felizmente nosotros Quedamos con vida Y nos llegó Este decreto del tirano Y nos echó del país
4: Afortunadamente para Afortunadamente, venirse a México Y poder sí,
2: tener sí. memoria y recuerdo De esos momentos ¿no? Eh, tenemos una llamada De Ana Graciela Sáenz Del Narvarte pregunta, como líder desde su punto de vista, ¿qué responsabilidad tiene Allende de esta derrota y de todas estas muertes? Lo pregunta una maestra de derecho, Graciela Sainz, Ana Graciela Sáenz.
4: Bueno, yo diría que no hay derecho en principio cuando una persona como un líder natural que él fue por muchos años, él hay que recordar que durante cuatro intentos, tres intentos eh, a tener la presidencia y al cuarto ganó. Es un es un buen eh, mensaje para varios eh, in interesados en dirigir un país, porque la misma historia se dio en, en, con Lula en Brasil y la misma historia con Pepe Mujica en y a el Uruguay. a lo largo
2: de muchos años.
4: Lo que quiere decir un poco el mensaje quizás es que no no a la primera se gana, quizás no la segunda, la tercera, la cuarta, que hay que seguir trabajando, que hay que organizar, que hay que formar cuadros, que hay que tener inteligencia en la forma en la que se hace eh, el trabajo político, pero que también hay que tener memoria por todo lo que sucede, sí. porque si uno no tiene memoria, la historia se puede repetir. Nosotros estamos bastante seguros de que, como lo dijo el mismísimo Salvador Allende, sí, que su sacrificio no fue en vano, tan no fue en vano, que estamos conociendo un Chile diferente. Seguramente nos falta mucho para llegar a lo que él ilusionó hace 43 años cuando tomó el poder. Pero seguramente también, en un futuro, esperamos, no muy lejano, Chile tendrá otros derroteros, como lo deseamos también para todos los demás países
2: de América Latina, incluido el nuestro. Quedan solamente dos mensajes por Facebook. Gracias Radio UNAM por recordar Allende los Años. Esto nos lo mandó Teresa Mendoza Lemus. Y Carmen Corona de Alba, felicidades por el excelente programa Allende los Años. Nos recuerda todo lo que sigue vigente.
4: Viva Chile y México. Viva y desde luego no podemos concluir este programa sin escuchar una de las canciones que se volvió más emblemática en América Latina y que generó un eslogan que hoy se repite en todo el mundo y que es parte de esa lucha que hay que dar y que tiene que ver con eso de que el pueblo unido Sergio, jamás será vencido.
6: Sergio Ortega. El pueblo unido
1: jamás será vencido. El pueblo unido
15: jamás será vencido.
1: El pueblo unido jamás será Se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante Y el porro Talk
2: Ya nos estamos yendo, muchas gracias a Omar eh, Padilla Carrasco, a Omar Vargas Álvarez, a Anabel Ordóñez Espinosa, a Denis Olvera Serrano, a Susu Berniz, a Daniela Huerta, eh, Oscar Peralta en la producción, haciéndose haciéndonos la vida posible aquí adentro, Arturo González manejando la consola de controles electroacústicos, analógicos y digitales. Y aquí, frente a los, bueno las voces grabadas de Tessa Uribe, María Sandoval, Margarita Castillo y Guillermo Henry. Y aquí, ante los micrófonos, conduciendo este programa. Nahuel, muchas gracias no, por gracias estar a usted, aquí. Porque... Gracias, Naum gracias, gracias, Domingo. Gracias. Y Joaquín Berruecos. Lucibel Gadea Rosibel y Ana Gadea, María García. Ana María García. Todos
4: colaborando con este proyecto. Nos despedimos. Muchas gracias a Radio UNAM. Estaremos siempre presente, presentes recordando la historia de América Latina.
2: Radio UNAM presentó
3: Allende los años
2: A cuatro décadas del golpe militar en Chile